0: Tjena! Välkomna till Rallypodden ihop med OnRoaders podcast. Jag heter Hampus Gjutryd.
1: Och jag heter Daniel Karlsson.
0: Vi gör den här podden för att försöka lyfta svenska rallyförare och co-drivers. Och de som är med i organisationskommittén här runt en rallytävling.
1: Rallysporten i sig alltså.
0: Ja, Jajamän. Och vi kommer försöka släppa ett avsnitt varannan vecka.
1: Så gott det går i, i följd i alla fall.
0: Framförallt nu under vintertiden när det är lite låg säsong som man har något att lyssna på.
1: Ja för då är det ju inte säsong för alla att stå ute i skogen och lyssna på heliga ljud eller se goa bilar utan nu får vi ju lyssna på ferarna och kartisarna och alla i organisationen.
0: Och det är ju nu den största garagetiden läggs så det kommer ju vara en perfekt underhållning när ni står där med och drar åt skruvar och bultar.
1: Och olja upp det armhål där.
0: Yes, och som första gäst kommer vi idag ha Mattias Adjelsson, flerfaldig SM-mästare och även internationellt meriterad med ett EM-broms senast i U28
1: ERC. Väldigt tacksam gäst du lyssnar på. Hej och välkomna till Onroaders podcast Rallypodden. Idag har vi med oss Mattias Adielsson. Hallå, hallå, hallå. <laughs> Nu, det här är ju första avsnittet, så vi får hoppas det blir så bra som möjligt. Vi får se till att det blir bra helt enkelt. Mm, ja, det tror jag. <laughs> det är alltid lätt
0: när man har en göteborgare med sig. Ja visst,
2: <laughs> för drar när en och skämtar det blir tråkigt, vet du? <laughs> Nej, det är klart
1: inte det blir tråkigt. Det gör aldrig vi ska prata om. Ja, exakt. Men jag tycker vi kör rakt på. Hur kommer det sig att börja med bilar från första början?
2: Ja, hur kommer det sig att börja med bilar? Eh, men vi var ju... Som alla barn springer man runt och leker på gårdarna hemma och det sparkar fotboll och det spelar innebandy och allt vad man höll på med. Och jag höll på med något som heter IK-senit i fotboll. Jag var ja, rätt och slett kass på fotboll. Pappa tyckte väl att det skämdes för på plan. Och... Sen har ju han hållit på med motorsport jättemycket. Så han tog mig till ett eh, gokartkalas. Och jag fick köra gokart när jag var 5-6 år. Någonting. Nej, jag var 6-7 kanske, kanske jag var. Och fick testa på det och det var ju... Det var, jag var ju kvar till kalaset var slut och körde därefter. Och två månader senare så stod det väl en mikrokart hemma som vi fick vänta tills jag fyllde rätt ålder och började köra. Och sen började vi köra. Mm. Och sen så växte det mer och mer. Och, och då blev det lite grann att eh, tävlingsinnet har jag alltid haft sen jag var liten. Jag tävlar om vem som var först i dagis och det var ju det har alltid funnits där. Mm. Och min pappa har ju tävlat i rally i. Ja, sen han var i min ålder han började med motorcykel och det trail. Så det var ju hans stora passion då. men så, ja, Efter vissa vändningar så blev det rally i slutändan för hans del. Och satsade jättehårt på det. Och sen kom jag 91 och förstörde hans karriär. Så det blev lite grann att eh, han väntade tills jag var i rätt ålder helt enkelt. Och när vi väl var det då, då tog det fart. Så att eh, Gokort var väl det som vi var ämnat för från början. Mm. Vi tränade så mycket vi bara kunde varje tisdag, varje torsdag. Onsdag var ju bohus och körde. Och när banan var snö på så skottade vi den. Så var vi ett kompisgäng där som började åka tävla och det var ju gemenskapen var ju helt fantastisk. Så alltså det var ju vad motorsport hjärta är att man har roligt tillsammans och man brinner för samma sak.
0: Ja, och när du väl hade kommit igång med gokorten. Hur fortsatte du då då? Nej, men det, vi kom ju till
2: ett läge där att... Vi körde gokart. Jag körde gokart i sex år. Eh, och jag var uppe och tävlade på internationell nivå. Eh, som 13-14 år var ute och körde EM. Och Italien fick jag åka en tävling till. Problemet är att man är 13-14 år och vet inte vad pengar är överhuvudtaget. För menar, vi kan ju backa bandet 10 år. 15 år. Vi börjar bli gamla nu. Så inser man ju att... Förr var kanske... Man mindre förstående som ung vad pengar var för något. Idag har du mycket mer förståelse från tidig ålder. Vad det innebär och vad det saker och ting kostar. Du är mer jag vet, utbildad kanske på den delen. Och då blir det att jag visste inte vad jag höll på med egentligen. Jag körde bara godkart. Men jag tävlade på så pass hög nivå. Och vi insåg att det var pengar som var det största problemet att få ihop. Och pappa och mamma gjorde ju vad de kunde för att göra det vi skulle göra för att karriären skulle fortsätta. Men vi kom till ett läge där... Där pappa jobbade i princip ihjäl sig. Och det fanns ingen ände på det. Och, och då fick vi sluta. Helt enkelt på den nivån. Och jag började, vad var jag då? 14 och 15 år var jag då. Och då får man ju ett år kvar till ungdomsrally. Så det blev väl lite naturligt att jag var... Gokande kunde vara en sån grej. Att det kunde gå jättebra. Fram tills någonting hände. Och det var inte alltid ditt egna fel att det hände någonting. Du kunde bli på påskörd eller... Tekniska fel kan ju hända i vilken sport som helst. Men just go-kart och racing, det är ju att det är så mycket andra faktorer som spelar in om det går bra en tävlingshelg eller inte. Och jag kom med lite litet där. Det hände väldigt mycket på stora tävlingar som kunde gått mycket, mycket bättre. Och då, då tröttnade jag lite grann på det och sa till pappa, men det är inget mer vi ställer upp för det är, vi blir bara påkörda eller vi blir bara med incidenter. Och, och, och med det med att pengarna börjar ta slut så, så var det ganska naturligt att vi hoppade av. Och då, ja, vad ska vi göra nu?
1: Ska vi... Och så tar ni en sport som är mycket, mycket billigare <laughs> att välja också. <laughs> Nej men
2: på den tiden när vi kör i go på den nivån. Det är ju samma nivå som jag har kommit upp i rally sen. Och då, då vet vi ju alla vad, vad det har börjat kosta. Men då är man ju så pass ung. Man går i skola fortfarande. Och, och det är mycket annat i livet som kommer in i bilden. Mm. Och jag tycker att det är för en för tidig ålder och alldeles för mycket pengar i redan då. Och det ser vi på god idag också. Och, och vill man satsa så, så ska man satsa, absolut men man får inte glömma av att det ska vara roligt man ska brinna för det man gör och det, det blir väldigt mycket prat om pengar i motorsport men mm. det, det finns ju en given förklaring men, men det, det får inte ta udden av det som är roligt och när vi gick det sabbasåret vi hade då helt enkelt och började bygga en ungdomsrallybil då fann jag ju tillbaka glädjen till motorsporten igen, och, och vi började åka ungdomsrally när jag var 16 år och sen så tog det fart med rallyåkandet helt enkelt.
0: Vad börjar du med för bil i ungdomsrally?
2: En Polo-GTI, en framhällsdriven. Det var ju många som började åka Volvo. Och det var väl Volvo klassen och grupp E och den här N1-klassen man kunde välja mellan. Och Min pappa kom från framhällsdrivet. Han hade nästan aldrig åkt med mer än gamla skorter. Och då äm, tyckte han att det var rätt väg att börja i. Äm, Fråga mig inte varför, men det var en, 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 jämför man vad en volvo originalbil kostar till exempel så är ju inte en Polo dyrare. Och det var tätstegar, låda, det var differential och det var en ganska modern bil. Och, och det var tvåvägsjusteringsstämpare på, på bilen. Och det, det gjorde ju att du, kom, du fick en fin bil för vettiga pengar. Och den, jag vet vi åkte 34 tävlingar med bilen och vann väldigt många av dem, men framförallt så kom vi i mål i 33 stycken den när vi inte kom i mål i, då körde jag slut på motorn. Den var, jag vet, i teko-zonen vi stod. Den orkar inte hålla upp oljetrycket längre, så den tvärdog. Och det var en begagnad bil vi köpte och började bygga från. Sen hade det gått 12 000 mil i den här bilen.
1: Ja, ni öppnar ju liksom inte motorn. Och... Nej, 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 det var ingen
2: mening. Det gick, gick bara 145 km bilen då med testiga låda.
1: Ja, det är så det ska vara. Så
2: att det var, man fick åka väldigt mycket bil. Ungdomsrall, är ju en fantastisk klass. Låga startavgifter- och vi tog en släpkärra och åkte runt överallt. Och det började komma in det här med sponsorer. Och den, och den, den bilden blev ju större och större. Och jag vet, det största huvudsponsorn jag hade då på ungdomsrollierbilen. Det var liksom det lokala gymmet. Så jag hade ett gratis gymkort. <laughs> så det var ju någonstans och började den här nivån med sponsorer. Och sen växte det. detta snabbare och snabbare. Och jag hade ju självförtroende som nyakoll i McRae. Och, men det blev ju ett, nästa
0: steg där också. Då har vi fått en liten inledning här av dig Mattias. Ja. Om du skulle berätta lite om dig själv. Ja. Vem är Mattias Adelsson? Jag är en köte här. Nej,
2: Nej men vi, vad är jag? jag är 28 år gammal och har eh, levt på motorsport sedan jag var nio år gammal. Så jag berättade med jag som start. Och de sista fem åren så har jag levt på att hålla på med rally. Och satsa både nationellt och internationellt. Eh, glad och sprallig pojke. Jag har alltid jobbat hårt med att följa våra mål och eh, uppväxt i Torslanda utanför Volvofabriken i Göteborg. Gick hela gymnasielinjen med Volvo stämplat i pannan så att det var bilar från start
0: helt enkelt. Hur har det alldeles sett ut efter utbildningsrallet? Det har ju blivit ett antal SM-guld och även meriter utomlands.
2: Ja, men det var ju liksom efter ungdomsradet som vi började ta fart och allting. Och vi, vi började hitta sponsorer och bygga upp den, den delen då och kunde satsa mer och mer. Och sen dess så, så har vi ju åkt ett antal SM-säsonger och det är väl sex SM-guld. Vi har slagit ihop på 13 tret, medaljer totalt. Varav sista nu var det ett EM-broms i, i junior EM mm. i R5. Så att det har ju varit en lång lång väg att gå och jag är inte klar... På långa vägar. Utan jag vill bli världsmästare. Det har jag haft som mål sen jag föddes i princip. och Även om det känns kanske någon gång att det har tagit väldigt lång tid. Alltså, så är det den takten vi har kunnat ta det i. Vi har verkligen fått ihop mer ekonomi eller gjort det på ett annat sätt. Och jag har ett stort team bakom mig där hemma som, som gör det här möjligt.
1: Det jag tänkte på nu. Man vill ju... Inte hoppa för snabbt fram här utan vi ville gärna höra vad var, vad var bilen efter ungdomsrallyet? Vad började du liksom tävla i?
2: Ja, jag började i en Ford Fiesta, grupp N-bil. Det var lite roligt för att när man fyllde 18 år så, så var det kökort då, givetvis. Och, och, ungdomsrally då vet ju alla att då kan man kan köra utan körkort. Men jag fick ett villkor från min far att... Jag Tar du körkort på din födelsedag så, så ska du få låna min Fiesta. Och då körde han ju den här toppdriverserien, om ni kommer ihåg den. Vet det här med Ford Flexifur-kuppen?
1: Nice. Ja, just det.
2: Med Andreas Eriksson och den satsningen. Så, så då var pappa med i den. Och eh, han sa att jag fick låna hans bil när jag tog körkortet. Och jag åkte ju dit och skrev upp morgonen och klarade testet. Jag kan ju säga att jag kuggade tre gånger på a traktorprovet två år innan. Så jag var ju ganska medveten om vad som var på ingång. Så jag pluggade, jag pluggade mer än vad jag gjorde till en prov i skolan tror jag under alla tre åren.
1: Ja, den chansen vill man ju inte bli. Nej, av med. Så,
2: så det blev ju lite grann att vi, jag satte ett krav på mig själv att jag skulle ta körkortet den här dagen. Och så ringde jag pappa efter uppkörningen och jag kan säga att uppkörningen var ju väldigt på gränsen att jag klarade det. Jag åkte ju alldeles för fort in i rondeller och... Jag på att köra på en cyklist vid ett övergångsställe. Men jag fäskade till och med körkortet. <laughs> Så jag sa, det, jag berättade för hon som jag hade uppkörning med vad som var på ingång. Och om jag det. och mm. jag hade väl med mig en liten folder där också. <laughs> Så att, eh... Ja men det blev jag, jag ringde pappa och sa att jag tog det. Och då fick jag ju låna bilen till samtaxrallyet. Det är väl inte jättelångt härifrån de här områdena. Nej det är uppe i Taxinge. Ja. Jag är i Sveriges sämsta lokalsinne, kan jag erkänna. Att...
0: Men Hampus, du har ju bättre. Ja, man kan få ett samtal av Mattias Närsson. Du, nu är jag i Linköping. Men du har passerat Nyköping då om du kommer från Göteborg. Det är nog det sämsta jag har hört någon
2: gång. Ja, men jag brukar säga också, om jag är på väg upp till dig någonting så brukar jag faktiskt klämma till mig att jag är någonstans mellan Stockholm och Göteborg. Ja, och det stämmer ju faktiskt. Ja, mellan två vita linjer. Man behöver ha koll på allt. Jag brukar ringa Andreas, min kartläsare också, om jag är lite vilsen.
0: Tur att du har honom kan jag säga.
2: Ja, annars har jag varit vilsen i hela livet tror jag. Nej, men och, 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 när jag fick låna bilen då så, så gick vi och vann c förra klassen i den här bilen. Och, och det, han fick handla tillbaka bilen efter det. Jag fick helt enkelt börja åka med den istället. Och så sålde vi polon och ja, försökte plocka de här poängen för att bli avförare och under ett års tid sen vi körde så lyckas jag göra det och började satsa mer och mer med det och så gick jag ut jag tror det var 2010 sen, ja det måste vara 2010 som vi, alltså självförtroende var ju i takhöjd det var, jag trodde jag var, jag var ju färdig världsmästare redan det var ju Colin McRae nästa liksom
1: du hade förlytet på gång där alltså. Ja, vi hade jättebra flyt. Och,
2: och problemet, problemet var att jag fick för högt självförtroende. så att När jag väl fick den dippen som kom, då var det ordentligt. Jag gjorde två ordentliga krascher 2010 med den här nya festan. Jag var väl inte verkligen bil kvar av någon av de smällarna. Och, och, vi satte oss i, runt ett bord, kommer jag ihåg, i hösten 2010. när jag, jag hade väl halvt eldat upp den ena festan. Så jag vet, jag var rullade väl tre, fyra varv eller någonting tror jag, på sn finalen där. Och så började bilen brinna och så var det ju... Som tur var så var Paul Grande på plats där och släckte bilen. Han, det var ju etanol i dem, så vi såg ju inte att det brann för det tog eld i avstolparna.
1: Ja, när det är tillfälligt andra kemikalier, det är ju man ser det.
2: Ja. Och som tur var så var Paul, vet ju från, från många, många år tillbaka, duktig rallyerfaren han... Hittade vi brandsläckaren rätt. och Jag stod väl bara och hoppade och skrek. Tänkte att nu brinner bilen upp. Men som tur var, var det för ett folk på plats som kunde rädda bilen. Och då blev det lite grann att två karosser på en säsong. Inte ett enda vettigt resultat för, för jag smällde. Då, för då gick det ju fort. Men problemet gick ju att det gick fort i det smällde.
1: Mm. Lite Chris Meek där. Ja, ja, ja. Det, var, <här> det
2: var både blandning mellan Meek och McRae. Men det var ju lite så att vi satte oss runt bordet. Jag kommer ihåg på hösten. Här att vad, vad... Pappa började ifrågasätta lite grann. Vad håller du på med? Är det, är det så här du ska göra karriär? Ska du gå min väg? Och han är väl lite så het också. Som jag är. Och har gjort en del smällar på vägen. Och min farbror har gjort det också. Men det har gått fort däremellan. Och då blir problemet att. Jag kommer in i samma trend. Men vad ska vi göra för att komma ur det här då? Och då satte vi oss runt ett bordet. Och så börjar vi fundera på hur i gödsnamn ska vi lösa detta. Samlade ihop ett gäng som pappa kände och, och satt oss på altan. Jag, kom, jag, vet att vi, jag kände inte någon av dem där som var runt bordet men vi skulle satsa på att få till en satsning i rally. Hur ska vi bli världsmästare i rally? Och redan där, det, var, det här var så 2010, och startade vi den här gruppen som fortfarande än idag är med och hjälper till och gör detta möjligt. Och det de sa till mig då, det var egentligen. Nu tar vi ett, ett år där vi bara kör bil. Du får inte.
1: Nu ska det bli kul igen. Liksom.
2: Ja, men kul var du ju ändå. För ja, man, jag, men...
1: på, på grund av krascherna. Precis.
2: Jag. Du får inte åka av helt enkelt. Utan nu, nu, nu kör du för mil. Och är du med och slåss där uppe så, så är det inte rätt. Utan då åker du för fort. Uppenbarst så klarar du inte av det.
1: Har inte kört för fort förrän man har gjort en riktig kvart så brukar man ju säga.
2: Och då blev det att vi, vi tog ett helt år och jag gjorde inte ett enda resultat. Vi köpte in en R2-fiesta. 2011 var detta. Och, och jag åkte SM och vi, Men jag, jag fick inte till det alls. Jag, jag visste ju att jag skulle inte åka av vägen. Men det här året har ju nog varit det mest lärorika i hela rallykarriären. För det var ju att jag fick ju så otroligt mycket mil och byggde ett Ganska högt lägsta tempo. För sen till slut så kom ju farten. Och när den kom. Då, då, då fanns den med hela vägen. Så även om jag kanske gjorde en lite sämre sträcka. Så, så var tiden ganska bra ändå. Men när jag väl tog i. Då var det riktigt bra. Och då hittade jag gränsen på ett annat sätt. Plus att det här med sponsorer och sånt började. Och det började bli lite mer rutin på allting. Och det var ju det här gänget som, som skapade detta. Jag hade nog aldrig... Någon kom kommit på det själv. Utan jag hade väl antagligen fortsatt bygga upp bilar och krascha dem. Så det är jag evigt tacksam för. Att den gruppen satte sig och tog ner mig på jorden.
1: Vill du säga vilka det här var i denna Ja, absolut. Gruppen? Det är, ju, det är ju
2: Lars Jönsson i, som bor i, i norra Göteborg. och Sen är det Leif Reimery som var här och släppte honom för en liten stund sedan. Och sen är det min far och den som heter Pelle Wikman. Som eh, håller på mycket med segling och, och sponsorer på hög nivå. Och han har ju bidragit till att kontrakt och sånt har blivit på så pass seriös nivå. Så att vi har kunnat få in de pengarna vi har fått in under alla år. Och alla har ju haft sitt kontaktnät. Och det är det vi har försökt att krama med så mycket vi kan under alla dessa år. Man har lärt sig jättemycket. Det är ju dumt att uppfinna julet en gång till. Och de, de har hjälpt mig. Och vi har jobbat på ett sätt som är... Det finns ingen fas i hur man jobbar med en sån här satsning utan vi har gjort det ett sätt som vi tror på och det har varit att det finns tre grundpelare. Att vi ska ha roligt, vi ska inte låna sina pengar för att alldeles rallybil och vi ska alltid försöka hjälpa de som vill köra efter oss det vill säga juniorer som kommer om vi själva har lyckats. Det har ju både jag och Hampus tagit slag i verket här de senaste två åren och skapat lite rallyskolor och jobbar mycket med att försöka göra det i framtiden också.
1: Ja det är väldigt nyttigt för sporten att ungarna ska hitta sporten på rätt sätt. Och... Man brinner ju för den här
2: sporten så, så jag, och jag tycker jag. jag vi måste ju hjälpa de juniorerna som är på gång. Jag menar, det fanns, de var säkert lika hungriga, de är säkert lika hungriga som jag var då och jag vet ju hur mycket jag hade uppskattat att få hjälp då. Men då, då fanns det inte riktigt det, man fick gärna lära sig av sina egna misstag. Jag
0: tänkte ju dömt dumt
2: att låta alla juniorer göra det igen.
0: Men jag, jag vet ju om att när ni satt runt det där bordet så kom ni på en superbra idé till att bygga mm. en framgångssaga mm. redan från 2011. Mm. Och den får du berätta om tycker
2: jag. Ja, vi startade någonting som heter eller som hette Sveriges yngsta team. Det var väl egentligen en, en ren slump att, att vi kunde göra detta för att eh, en av dem som skötte pappas tävlingsbil då, den här festen. Det, det sköttes ju via en skola i Olofström. Eh, Peter Olofsson, eh, kär och vän till hela vår familj, eh, Sen många, många år tillbaka, långt innan jag föddes. och Han var lärare på den här skolan. och De, de hade som inriktning då rally och rallemekaniker, som eh, så de skötte bilen under två eller tre års tid. Och eh, det, det som blev då var ju att... Jag var 18. Mekanikerna var 17-16. Och, och läraren var givetvis med och styrde upp allting. Och sen hade jag min då som var Marcus Sund. Han var ett år yngre än mig. Så, och då, 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 då slog vi ihop oss. och så, Vad ska vi göra för att få med sponsorer? För vi kan ju inte sälja in det här till att vi rallyförare som vi är framåt. För det, 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 det gör ju alla andra. Vad, vad finns inte i Sverige idag? Det finns, inga, det finns ingen ungdomsfokus. Och då tänkte vi. med alldeleskola. Eller det här allligskolan här i Nordebergskolan. Och vi startade Sveriges yngsta alltid Och så gjorde vi det och så in det här konceptet till ett företag som heter Stena. Och Stena blev vår huvudsponsor i tre års tid. Där kunde vi sätta en otrolig start på, på budget och få ihop en vettiga allessatsningar i SM. Så det, det var ju. Framgången i det var väl egentligen att vi lät unga mekaniker ta sig fram. Johan, Markus, var ju väldigt unga också. Och vi lärde oss otroligt mycket. Samtidigt som vi kanske var lite för unga allihopa. Så vi gjorde rätt många misstag också. Men av misstag lär man sig.
1: Ja, det var ju en skjuts för alla som var med i teamet. Alltså. Alla de yngre mekanikerna fick ju lite karriär av att... Och... Absolut. Jag var de var med och skruva till liksom.
2: <laughs> de, är, de är lite äldre. De känner sig väldigt gamla helt plötsligt. <laughs> Så det var, de var ju lite faddra till oss allihopa. Eh, och det blir mycket... Vi pratade om det här och roligt. Det var väldigt roligt. Vi hade mycket lek och stoj. Eh, ni kan ju tänka er själva. Ja, fem, sex stycken, 18, 17-åring som åker runt Sverige runt och, och försöker göra en, en seriös rallyssatsning. Det var väl inte alltid man kunde tro att den var seriös. Men vi var alltid seriösa utåt. Men, men mellan stängda dörrar så var, det, så var det ju bara roligt. Och, och det tror jag byggde hela, hela atmosfären kring, kring vad Alli är för något. Så att det, var, det var ju mm. egentligen <laughs> det som Sampe säger. Det var ju det som tog fart på, på det hela. och Det, ja. det är ju först nu efteråt man tänker efter... Att det var nog det som gjorde det. Det är en sån liten grej. Att vi kom på någonting som ingen annan hade kommit på. Så att det var en viktig grej.
0: Ja, och sen... Fortsatte ni med den här satsningen. Och hur renderade den nu till sist? Ja, det, det som blev var ju att men Vi kommer in i det här när man lär sig nya grejer hela
2: tiden. och Skolan fick ju nya uppdrag och, och allting sånt. Så det blev lite grann att det började ringa ut lite sanden. Det var ganska svårt att sköta en bil på skoltid. Det, blev, det tog mer och mer tid. Och för skolans del så, så var det svårare och svårare att motivera att, att ha den här på heltid. Eh, och skolan gjorde ett fantastiskt jobb. Men det kom in nya elever hela tiden som vi fick, vi fick lära upp och lära upp. Och det blev en ganska tung process. Så det, så det blev lite grann att det kom... Dels från mitt håll, dels från, från, från skolans håll och att vi kom till ett läge där vi kanske måste ta steg vidare och, och utveckla detta. Och, och det, det blev vi egentligen att det ran ut i sanden till slut och att mindre och mindre involverat var det. Och sen beslutade vi att vi tar hem bilen till Göteborg för jag saknar och ha det runt mig helt enkelt. Så det var ju svårt. Det, var, det hade säkert kunnat fortsätta jättemånga år och blivit jättebra. Men, men det har ju lite också med saker runt omkring som hände som, som, som vi inte kan rå över.
1: Nej Saker och ting händer ju, så är det ju.
2: Allting har sin
0: utveckling. <laughs> ja, då börjar vi ju närma oss det första SM-guldet mm. i karriären. Mm. Hur minns du den säsongen? Ja, 2012
2: så... så um vi pratade om det här med att saker och ting har sin utveckling jag och Marcus gick skilda vägar i rallybilen vi försökte väl att försöka hitta en väg där vi kunde fortsätta men vi insåg att jag, fick, jag kanske behöver ett annat spår vi hade ändå åkt ihop i några år och jag fick möjlighet att få in en kartdressare som hade bra erfarenhet av SM och som heter Kristoffer Bäck som, som lyfte mig till ytterligare en nivå. Eh, att, att lära sig egna, skriva egna noter och så vidare. Och innan jag fick in honom så hade jag eh, jätteförmånen, ska jag vilja säga. Att få med en sån som Anders Fredriksson. Som då, dåvarande åkte med Peg Andersson i, i VM. Och jag vet än idag inte varför <laughs> Anders vill hoppa med mig i bilen och åka. Men för mig lyfte det sig jättemycket. Jag, jag tog rally till en helt ny nivå. Både mentalt och med, med eh, hur man hanterar en, eh, en rallybil. Helt och jag minns jätteväl i sydsvenska. Vi hade åkt en i Holmö skogsrally tror jag vi åkte innan jag och Anders. Och det var första gången jag skrev egna, egna noter och vi började träna på det och sydsvenska kom in i bilden. Jag hade ju skrivit lite med Markus innan men det var mycket mer korrigering. Men jag hade lite problem med det. Och fick den här hjälpen och, och vi började utveckla mer och mer. Stå på första sträckan i Sydsvenska. I Millebygden heter den. Och Robin Friberg stod bakom mig. Och vi startade. Och jag kom ingenstans. Jag stod i de här spåren. Jag hade kört rätt ner i spåren. Och den stod helt still bilen. Och jag var skokstokig. Hur långt tror ni jag kom? Nej, jag, jag gissar inte. Jag tror det är min kortaste rekordtävling i... <laughs> 300 meter tror jag kom. Förste, höger och vänster kombinationen så slog jag i en sten. Och så vet jag att jag skämdes ju redan då. Och då vet jag några välvalda ord från Mr. Fredriksson i högerstolen. Den utskällning jag fick kan jag säga, jag ska inte säga den ordagrant här i mikrofonen för det är fula ord. Han blev bokstavligt talat arg på hur jag hanterar detta i hela tävlingen.
1: Ja det är nederlaget liksom.
2: Nej men inte nederlaget utan det var mer hur man lite nochalant kanske, inte, man tänkte inte på det men jag, jag, hade, jag hade kul hela tiden. Och han hoppar in och, och, och är så seriös som han är och sätter mig lite ner på plats och, och, och förklarar att sluta upp nu din lilla pojksboling och, och, och bli en man istället. Om du ska hålla på med detta så kan du
1: ta på och runt så som du gör han hade nog varit i ansiktet förut, kanske.
2: Jag kan ju säga så här. Det var ju inte den fina tonen jag hade som, som Anders hade. Och jag vet, jag satt i en vedhög där. Och, och, uppe och stod och tittade över vad jag har ställt till med. men Jag får åka med en VM-rutinerad kartläsare och kommer 300 meter. Bara för att jag kanske var ofokuserad. Det, det harmonerar ju inte riktigt med vad vi ville med det. och Jag fick en sån wake-up-call efter det. Så jag tror... Vi pratar om att Sveriges Ralleteam gjorde någonting för min karriär. Det här var det andra som gjorde det. Hur man ska hantera människor runt omkring sin egen satsning. Hur man ska respektera de som lägger ner den tiden. Och Det är inte bara lek och staj och allting. Utan det, det, De gör det seriöst och då ska du vanna med att göra det seriöst själv också. Och Efter det så fick jag en mycket, mycket högre nivå på det jag själv gjorde och vi startade om rallyt dagen efter jag och Anders och fick en fantastisk tävling. Sen fanns det inte möjlighet för Anders att fortsätta utan han gjorde ju detta för att hjälpa en junior. Och vi var ju lite bekant med en i teamet som gjorde detta möjligt från början men att han skulle säga ja till detta Anders det var ju stort för mig då. kan tänka dig om en sån som Jonas Andersson skulle hoppa in och en junior idag till exempel som aldrig har sett Jonas innan
1: mm.
2: och få den erfarenheten med sig i ryggen. Du skärper ju till det ganska ordentligt.
1: Ja, det behöver jag se ju.
2: Och än idag så är ju Anders min mentor i, bakom kulisserna. Det, det är mycket telefonsamtal och vägskäl man ska ta i karriären som, som han har varit med och tyckt till. Så att det, det vet jag att du lyssnar på detta Anders och jag är väldigt tacksam för den hjälpen du har gjort och den du gör. Så, eh, när Beck hoppade in i bilen så var jag ju mycket mer förberedd på, för han var ju på den nivån som jag ville till. Och då visste jag vad som krävdes, att då jäkla ska jag vara seriös jag också. Och så hade vi ett fantastiskt år 2012 och vi tog ett ism Silver. Jag vet, det var nära det här att vi, vi var uppe och nosade. Men eh, 2013 startade vi om eh, egentligen ett enda mål och det var att ta SM-guld. Eh, och eh, jag vet, två första tävlingar så åkte vi få den fortfarande. Eh, för att den Peugeot vi hade beställt hade inte kommit ännu. Den här nya Peugeot R2 som kom då. För då var det här, var först med någonting. Det hade vi ju sett var en, en genialisk plan från början. Och det här var vi också först med då, i, in i Sverige med den här bilen. Eh, vilket resulterade att vi fick mer uppmärksamhet eh, och mer sponsorer. Eh, så när vi körde detta året så, så gick ju allting våran väg. Och det första SM-guldet eh, 2013. Och jag vet den känslan som var, när vi kom över mållinjen där, det var en eu euforisk känsla. Både jag och Bäck tittade på varandra och så, så bara, vi tog vi ett SM-guld. Alltså.
1: Vänta nu. Hur snabbt kom det in att ni verkligen hade tagit det? Det måste ju ta en liten stund innan det smälter ja, in. Liksom. Ja,
2: men vi var i ett sånt läge. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur läget var. Det har du säkert bättre koll på
0: mig, Jampus, än vad jag har. Jag har inte superbra koll på det här året faktiskt, rent resultatmässigt. Nej, jag, jag vet att det var... Året efter som
2: vi hade, hade en annan resa i S- för att få ta SM-guld nummer två. Men först då så var det ju, körde vi alla tävlingar i alla fall, vet jag. Och, och det var väl att vi skulle ta oss i mål i Uppsala, tror jag. Som, som krävdes. Och när vi körde i mål på sista sträckan så... Då var man, ju, man var ju inte förberedd, var det? för det kunde man inte förbereda sig för. Men det var ju den här känslan att, ja, det gick vägen. Eh, och och eh, transporten ner till mål... Så sitter man bara och lyssnar på alla tänkbara ljud som kan uppkomma i en rallybil. Som ja. gör att du bryter på. <laughs> så det var ju, det var ju det var en nervös känsla samtidigt som man var ju otroligt glad. Jag vet ju, hela gängen stod ju på sista sträckan där med, med, och tog emot oss. Det var, det var en häftig känsla.
1: Ja, det var det jag tänkte på. Det tar ju, man går ju över mållinjen och sen har du adrenalin för sträckan och sen... Mm. Ska du ju smälta att du har tagit guld också. Ja,
2: men det var, det var ju stort. Alltså. Men tanke på att vi tog silveret året innan. Så, och vi följde vårt mål med guldet nu. Så blev det lite grann att ja. Nu vi, vi går till rätt håll. Det var den känslan som jag hänskade sig för transporten. Men nästa år det är ju inga problem. Vi vet vad vi ska göra. <laughs> det var ju bara att fortsätta det här spåret. Men det blev ju det. Det blev det året.
0: Ja, efter det här året med ett SM guld, mm. så blickar det ju framåt i karriären och skulle ut utomlands, om jag inte minns fel.
2: Ja, vi hade ju ett krav, och det var att ta ett sm gul först innan vi tar oss utomlands. För ja. att det var som, som ett nytagen sm förare och kartläsare så hade du större marknader att få hjälp. Vi startade gifter, boende och sånt. Och så fanns det en tävling som hette Lausitz-rally i Tyskland som var ganska populärt för svenskar att åka ner till. Och mycket riktigt så var det så. Vi presenterade oss som, som nytagna SM-medaljörer. Ja, men kom ner och åk. Ni får det här, det här, det här. Och så jag, men det, vi kör det. Vi kör vår internationella debut där nere. Och det var absolut den konstigaste tävlingen jag någonsin har åkt. Det regnade fullständigt bort till ett i stort sett. Och resultatmässigt sett så gick det fantastiskt bra fartmässigt. Men tyvärr så gick en bromsskiva och sprack. Så vi, jag tror vi ledde... Vi lärde två årslivet vet jag i alla fall. Men vi lärde väl två med nästan två minuter tror jag efter första dagen. Eh, och tyskarna var ju inte det jättevana att åka grus. De har ju en grustävling på året. Så att, vi åkte ju dit för att få en internationell erfarenhet. Hur, hur funkar det när man kommer till ett hotell utomlands? Hur funkar det? och Vad, vad gäller för regler? Och Det första vi blev värsta om det var ju att det här med, med, med FIA-märkning och allting på hjälmar och... <går> och underställde och allting sånt. Det var varit lite, lite mer viktigare när du kom ut och när du skulle följa de här reglerna. Vi hade ju noll koll på. Ja, man vill
1: inte åka så långt och hand och få en nedslag. Nej, nej det, är fick, det, så fick, lätt. Vi,
2: det fick vi. fick ju springa runt på den där serviceplatsen och leta grejer. <laughs> ehm, och sen då så blev det ju att då hade vi gjort den internationella debuten. Och 2014 var runt hörnet. Och eh, vi fick till ett avtal med Peugeot Sverige eh, om att göra en Stor mot Svenska Rallyt. Och eh, återigen så tittade vi i den här gruppen människor. Vad ska vi göra för att sticka ut? Nu har vi åkt SN två år. Vi ska åka utomlands. Vi sitter i en Peugeot. Vart åker de som snabbast i en Peugeot? För, för att bli bäst så måste man ju slå de som redan är bäst. Och vart åker man som snabbast i en fransk bil?
0: Nu gör man i... Frankrike.
2: Ja, så vad vi gjorde då var ju att vi satsade på Peugeot-kuppen i Frankrike. Åkte ner dit till första tävlingen, Terre de Kåses, i april tror jag. Efter vi hade kört Svenska Rallyt. Och Svenska Rallyt var ju en sån tävling, det var ju alltså VM-start och det var ju skithäftigt. Men det var ju också fruktansvärt dumt. Att vi, vi åkte på ett högt tempo, var väl egentligen överlägsna i att få klassen nu är det ju inte så många startande i svenska som vi, som vi vet i R2. Det var, jag vet, tror inte det var någon, någon svensk som åkte SM som, som åkte då heller. Utan det var mest en utländska förare. Och jag vet, jag led, vi ledde väl med ja, två och en halv, tre minuter tror jag. Någonting inför sista lördagen där. Och så hade jag en fight med en annan klass istället. Jag skulle vara snabbast tvåårsdrivna bil. Så vi fightes mot en lite snabbare R3. Och som... Martin Kortse heter han. ni vet folk säkert vem han är idag. Eh, internationellt duktig. Och, och vi hade en jättefight med honom. Och istället för bara koncentrera sig på att ta en förstaplats i svenska i klassen så hade det ju varit tillräckligt bra för att få vidare hjälp och så vidare. Men nej, vi skulle, skulle ju vara snabbast. Så det gick ju två, tre snövallar för mycket. Och sen till slut så var det ju ett kyl som gick sönder. Då. Så. Men attacken dit innan vi på både jag och på att då gick det hårt.
0: Ja, oh, när du väl ner till Frankrike sen då. Mm. Hur ja. var det? Asfalt? De pratar franska.
2: <laughs> Nej, det var ju grus första tävlingen. Och, och, och så är en sån tävling som är... Vad ska man säga? Det är lite lergrus. Om, om, lite sand, om man förstår vad man menar. Alltså, det är inte svensk grus. Och vad vi inte fattade var att det är någon skillnad på det. Utan vi tänkte, ja, men vi är svenska, vi åker fort på grus. och Vi åker ner till, vi åker ner till Frankrike och ser om de hänger med oss. Och du, lite, ni förstår meningen med det. Att,
0: du hade blivit Colin McRae igen.
2: Ja, ja men, nej, men lite så. Alltså, vi hade ju bra självförtroende och allting. och så. Men fransmännen, vi, vi blir ju varse om att grus skiljer mot varandra. Vi kom ner med en setup som vi hade testat fram i Sverige. Och som vi visste funkar jättebra på version. Och kom ner till Frankrike. Man får åka på... Vi åkte den här ph kuppen så allting var ju strikt. och Åtta räck fick man åka på, vet jag. Och det var bland de hårdaste gummiblandningen. Så ja, vi var ju tvåa på första sträckan. Direkt, det var Camille, det var, Lefebvre var där och åkte. Och, och Riberi och det var många duktiga franska. Vi var, tror det var 36 PH i klassen. Så det var ju ph sportgubbarna där var ju direkt och fick upp ögonen och tänkte vad är det här för någon... Skandinav, jag vet inte var det Finne som åkte där också och som åkte fort och ja, andra sträckan så var vi tredje sträckan så var vi bra med också och sen helt plötsligt så hade vi, vi hade ingen däck kvar det var... vi tog i och vi tog i och vi tappar mer och mer tid och vi fattar inte varför och när man kommer i det läget där man tar i så mycket och inte förstår var tiden kommer, det är det absolut farligaste man kan komma i en rallybil för då tar du i ännu mer och då går du över gränsen så vi slog i staket och vi snurrade. Och rätt så var det ju en minut som har tappats, Och inte 15, 10 sekunder. Så, så vi kom ju till ett läge där att ja, vi hade ju inga. Vi fattade ju inte vad det var som hände. Men vi slutade sju, tror jag, i tävlingen eller någonting, men det var ju det var inte det vi trodde från början. Och vad, vad läxan var där var ju att gruset är helt annorlunda där. Det slet på ett annat sätt. Vi hade alldeles för mjuk bil. Peugeot-kuppen innebar ju att det var de bästa som åkte Peugeot i hela Frankrike. Det var inga bebisar som åkte så fort. Utan de, de, åkte, de hade ju en plan på hela tävlingen. De tog det lugnt första sträckan och ja, sen accelererade farten bara. Och ja, det blir ju värsta om att det går fort där nere. Även på grus.
1: Det märker man ju på Gere om man kolla väldigt höga chaufförer. Det är inte alltid han är snabbast det första han Nej,
2: men sen de fransmännen vi, det sitter vi på facit nu. Hur duktiga fransmännen är och tar fram nya talanger och de åker fort underlag och allting. Och det som de gör väldigt bra är ju att de kör mycket tävling och de har mycket hjälp. Och sen så är ju tävlingar tuffa. Det är många startare. Jag menar i Sverige har vi ju inte haft 36 PHR 2 två som slåss när de ph
1: Nej, det blir ju mer jämnare där liksom. Ja,
2: och, och, men, men för oss var det jättelärarikt och vi, vi sa det att vi startade nästa tävling också och det var ju Rally du limousin heter den det var ju asfalt ja, vi hade ju startat lite grann och tränat i Danmark och vann en tävling där som första asfaltstävling och då kom ju gokorten in i bilden och då insåg vi att det var ju asfalt som jag trivdes väldigt bra på kommer ner till Frankrike och så försöker lära oss därifrån och vad vi blev värsta om där och blev att började åka fort på någonting som inte du ska åka fort på som svensk. Så, så kan saker och ting börja hända. Och vi blev lite bestraffade och ja, det, blev, det blev lite fel helt enkelt för att man
1: Bestraffade var...
2: Ja, men de, de hittade väl svepskäl till oss att få ner oss i resultatlistan. Eh, det kändes lite så i alla fall. Vi, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad vi fick bestraffning för. Men ovärma däck var det bland annat och jag menar, alla värmde däck. Men, men inte vi svenskar fick inte göra det. Och det var någonting med några hjälm också som vi inte tog av i tid. Och. Så det, det, det blev lite irritationer på irritationer.
1: Man kan väl inte ha på en igen för länge, tänker jag. Nej,
2: ja, men de har lite <gör> andra regler i Frankrike. Du får ju inte... Du ska ta på det hjälmen en kilometer innan. Eller vad det är. Något sånt där. Det är någon regel. Jag kommer inte exakt ihåg hur den var. Men vi följde inte den i alla fall.
1: Ah, okay. och,
2: och sen så... Sen var det ju också att... Eh, Frankrike var ju Peugeot-kuppen. Det innebar ju att du var tvungen att ha bilen, så som Peugeot-kuppen sa. Det var stora, skulle vara rätt och Det blev en ganska kostsam historia för oss eftersom vi var ganska oerfarna av vad det här gällde. Inte en människa pratar engelska. Så du vet att försöka hämta ut en bil från Park och veta när du får göra det, det var ju knappt som vi fick svar från det.
1: Bara stå och vänta och ja, se ja, när de andra var... plockar ut. Man,
2: man, var, man var så uh, utelämnad. Du fick ingen hjälp eller någonting. Och, och då, då blev det lite grann att vad gör vi här egentligen? Och, och samtidigt som vi insåg att det här börjar kosta rätt mycket pengar. Och vi kan inte fortsätta. Det, det, det håller inte. Och vad gör vi? Och då, då, då tog vi steget och backade tillbaka hem till Sverige. Och vad vi då insåg var ju vad vi hade lärt oss i Frankrike. För då, då, då gick det fort hemma i Sverige sen och... Vi kunde väl trots allt vi inte startade två SM-tävlingar och så säkert ett andra SM-guld i klassen.
1: Vi ska tydliggöra lite att eh, i Sverige så körs det inte så mycket asfaltstävlingar. Vi mest bara sprintar runt lite tunnor och sådär.
2: <laughs> vi får inte göra det helt enkelt, det är ju förbjudet. Och, eh, det gör ju att vi som vi satsar internationellt måste ta oss till Danmark. Norge vet jag kör lite asfalt också, men för det är ju en stor del i rallyvärlden. Att åka asfalt.
1: Ja, alla underlag
2: liksom. Ja. Så det var ju... Att åka till Frankrike var väl... Kanske det mest dumma vi gjorde. För att där, där vet vi hur fort de åkte på asfalt. Men å andra sidan så gav det... Vad vi gjorde där 2014 var ju det som gjorde... Vad vi satt i för bil 2019. Det låter konstigt, men fem år senare så går det tillbaka.
0: Det är ju lite kul att de fortfarande har ögonen på dig. Nerifrån Frankrike. Efter några insatser i... En Perso upp som var för fem år sedan.
2: Ja men alltså det handlar ju allt det här vi håller på med i motorsporten det handlar om att hålla kontakten och, och även om du kanske inte åker för ett team eller om du kanske inte har den, den bilen du kör för du, du, behöver, du kan ha kontakt med alla andra ändå skicka ut lite vad som händer och det kostar inte så mycket att ringa ett samtal och berätta lite hur det går. Och hålla kontakten med de här teamchefen du har haft med och pratat Men jag sprang runt där i Frankrike och delade ut hur mycket visitkort som helst. Så jag visste ju varandra franska team vad de hette. Och när vi kom till EM och körde en privatsatsning i det. Så var det ju ganska enkelt om man behövde dela till exempel. Ja, då visste man ju vilka team man kunde gå. och De hade träffat den innan. Och vi fick lite mer hjälp än vad kanske man hade fått om man var helt ny. Så att det
0: handlar om att sprida sitt namn. Du nämnde privatsatsningen i EM. Mm. Hur var den? Tuff. <laughs> vi kan ju
2: börja med att vi i första tävlingen vi åkte till i EM var ju Lettland, eller då. Och det var ju snöst, fullständig snöstorm. Och det här var ju efter att vi tog beslut att nu, nu är vi klara hemma i Sverige. Nu måste vi ta ett steg till och vi ska göra det hel, helhjärtat. Så vi, vi tog en, ett beslut att vi ska köra junior EM. Och det började väl. 2015 ja, februari va någon gång var mars någon gång var li nej februari var nog på ja. Och det var ju alltså det var ju vintertävling. jag vet jag hade en jättefight med Emil Berg första dagen, andra dagen så, så fortsatte vi fightas med och till slut så var det väl så pass att vi, vi var på gränsen och rullade efter det var efter måndagen rullade vi inför cirka 12 eller 13 vad det kan ha varit. Så åkte vi lite transport utan ruter och grejer och sen så tappade vi lite tid där så jag slutade väl fyra tror jag i riktning där. Så var det ju Asårena. satt satte vi oss i bussen och körde ner, häckar på själv till Sättuball. Det var det var en lång resa. Men, men vi gjorde ju det här på privat satsning. Det fanns liksom inga mekaniker som hade betalt eller någonting utan alla ställde upp ideellt och vet, bara bara allt strul med att få bilen till till, till, till det var ju inga team som hjälpte oss att sköta papper och var åtta papper och det var allt möjligt som skulle göra. Alltså, jag, jag, jag var 20 15 det är åt, jag var 24 25 år. Och, och hade aldrig sett ett arta papper Vi fick lite hjälp med folk vi pratade. Men alltså, det blev en, en erfarenhetsbank som var enorm, men den var kostsam. För vi vart ju stoppade där och det var ju bara krångel allting. Vi hade ju fel papper och fick inte ut bussen ur tullen. Och... Det var mycket, mycket sånt. Så jag vet att vi gjorde en resan hem. Var ju... Då körde jag och en som heter Tedder som var med och skruvade. Han... han hade ingen körkort men han var med och höll med sällskap- och vi ville ju bara hem därifrån och åka från Zetterbald till Göteborg. Det var väl 370-380 mil eller någonting. Vi körde på 48 timmar tror jag. Ut, jag hade inga lyser på släp. för det hade gått sönder elkablar, går sönder på båten. Så vi satte lite när batteri fick lampor och, <görde> och körde längs med Spanien, längs med natten. Det vet inte vilken resa det var. Så att det är mycket sånt här som man lärde sig, lärde sig, lärde sig. Och det har varit extremt viktigt för framtiden. Men det var ju också kostsamt då. Det var, det var kanske att vi tog lite vatten över huvudet och gjorde en EM-satsning på privat nivå. Det var, det, var inte, det var mer komplicerat än vad vi trodde. Så som ni, ni förstår, liksom, hela storyn i det hela har ju varit att vi har gått på rätt många miner. Vi kom till ett läge att nej, vi kan inte driva detta själv på den här nivån längre. Och mitt i allt detta så kom det här med Vauxhall då. Så att... Eh, det har ju kommit något nytt hela tiden. Vi har tagit ett steg för varje år. Men där kommer vi till ett läge att nu ska vi inte köra egen regi längre. Nu ska vi göra som alla andra gör. De har ju team och ingenjörer. och ja, Bilarna kommer till tävlingarna klara och du är utvilade och klara till tävling.
0: Så det, det var ju nästa steg. Ja, du nämner Vauxhall-teamet här. Mm. Som du säger som sa skulle bli ett fabriksteam. I brittiska mästerskapet. Mm. Och jag vet att just en bakom den. <laughs> är det något du vill ta här i ja, podden? Men absolut. Men vi sa det här innan vi startade podden. Att vi
2: ska, ska vara ärliga i den här podden. Och berätta vad, vad som har hänt på vägen. Och allting är inte guld och gröna ängar. Jag vann en uttagning. Till början var det 150 chaufförer som sökte in. Och det var väl 12-13 stycken som kom till någon typ av uttagning i England. Och... Lyckades vara de två som var snabbast och bäst på de här testerna och intervjuer och allt vad det var. Och det var väldigt proffsigt upplagt allting och det kändes väldigt bra. Det var en, en, en summa man skulle gå in med som, som eh, man var medveten innan man sökte detta. Då, att det brittiska mästerskapet 2016 skulle kosta 50 000 pund. Det var det som var ja, kravet helt enkelt att du hade den ekonomin med dig. Och det hade vi byggt upp så att den fanns. Så jag sökte in där då och så vi berättade vi att vi har, har budgeten för det och gjorde de här testerna med bilarna och, och de, de såg väl oss som, som seriösa och professionella och tyckte att men det här satsar vi på. Vauxhall var ju där jag, vet, jag träffade marknadschefen på Voxal, och, och det var vauxhall flagger och det var... Allting var ju så häftigt för att precis i det här svepet hade vi ju lämnat EM där Opel Motorsport var dominerande och, och, och de visade vilka resurser som fanns och som... Vilken hjälp man fick. Och, och I vår vildaste fantasi så hade vi väl hoppats på att Voxhull skulle vara motsvarigheten i England. Ehm, vilket vi blev varsom att det var inte riktigt så. Kom till, jag vet, jag vet, kom, när jag skrev på kontraktet där vi vann och allting. Jag ringde till pappa och hur glad som helst. Och vi, funderade, vi funderade väl på vad just namn, vad vi vill lyckas göra. Och vi vann en uttagning och vi har fått det här kontraktet och jag ska bara skriva på det ikväll. Och, och vi skickade kontraktet över till ja, Pelle då, som han heter. Som har hand om kontraktsskrivningar och Han är vår teams lilla advokat kallar vi han. Han, han jobbar inom jurist, jurist, jurid, juridik heter det. inte Guld har med säga en sån person. Ja, ja, ja det har ju räddat oss många gånger. <laughs> Men det, då, då, ja, det såg bra ut och allting. Och det var ju, på 28 sidor någonting i det där kontraktet Så Pelle satt väl i... Ja, och vi hade ju förberett det ganska väl för vi hade ju en del av kontraktet innan men när det väl ska skrivas på så är det alltid några tilläggspapper som kommer som inte har funnits innan som man har kunnat förbereda sig på men det så bra ut allting vi, vi, vi skrev på kommer till första testet i Sweetlamp bara det som får en plats att åka till, du och Andreas ska vara där på Sweetlamp vi ska testa ut bilarna så tänkte man var jäkla häftigt. Alltså, nu, nu är vi med i ett och.
1: Nu börjar det bli nivå på ja, grejerna. Ja precis, nu börjar det bli nivå
2: på <laughs> grejerna. Och så kommer du dit. Ser någon gammal lastbil som står där på med voxaldekaler på? Alltså, vi, vi pratar gammal lastbil. Det var ju inte någon f 12 direkt. <laughs> kommer dit och så får vi en ganska snedvid, en bild från start skulle jag vilja säga. Alltså, det, det såg ganska oprofessionellt ut allting. Eh, och, och man fick den här känslan i magen. Det här, är något, det här är något konstigt. Det här är inte bra. Det här är någonting som har hänt. Voxa ja. <laughs> är liksom inte här.
1: Nej.
2: Och, och jag vet inte, vi skulle börja vi började köra. Bilar och så var ju fint skick. Det var ju nya bilar så det var ju inget konstigt. Och de var jättetrevliga. Engelsmän är fantastiskt trevliga och, och, och att göra med. Och... Tyckte vi i början. Börja testa. Så säger jag till, till ingenjören då som man kallar sig att jag tycker bilen är lite för hård bak. Ja, ja. Kan vi byta fjädrar? Nej, nej. Varför inte det då? Vi har inga. Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Här står vi i en satsning med tre stycken vuxenbilbilar. En från, en förare från Australien, en förare från, från Irland och så jag då och Andreas och så. Men fjärde, det fanns inga.
1: Blir det något prat mellan förarna? Vad, vad är det här? Eller vad Nej, men det Fick de andra det var förarna ganska... samma känsla? Liksom?
2: Ja, jag tror att vi alla var ganska ganska besvikna den första dagen. Och insåg var vi just med med det. Men bilarna gick bra. Det var häftigt att sitta i en Opel och köra. Eller voxan ska jag väl säga. Men det var inköpta det skulle, Jag kommer ihåg väl när vi skulle dela ut teamkläder. Och när, när vi alla fick olika teamkläder då insåg vi att det här, det här är något lurt. Jag vet att Andreas han fick en XXL-jacka som var rosa. Den var inte röd. Jag fick en röd. Det kändes som att de var liksom... Ja, vi, åker, vi svänger förbi någon Voxal-affär på vägen upp till Sweetlamp-testet och försöker se om vi kan få loss några jackor från garaget. <laughs> 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 och, och, och lite så det här speglar sig hela resan sen. I... i, i. Det, det visar sig då efter mycket om och men att, att det var inte så bra som det var tänkt. Det, det, det var en fabriksatsning som var egentligen upphandlat eller köpt av ett privat team. Voxel var inte med. De hoppade ur redan innan det här startade. Men det talade de aldrig om. Eh, vi stod med en satsning som jag hade redan gått in med pengarna för det var redan betalt och klart. Alltså du kan tänka dig att sätta in 570 000 på starten av en säsong innan du startar första tävlingen. Men och... inga
1: så nära 14 dagars är rätt här. Eller? Nej
2: det fanns inget upp och direkt. <laughs> <laughs> och, och det största problemet av allt detta var att det här räckte ju inte. Det var ju, när vi kom till första tävlingen så, det så var ju nivån på allting var bara de hade redan satt stämpel liksom första testet att okej okay, det här blir det här blir som det blir men Visst, vi, vi försökte ha med det positiva. Eller kanske de har inte fått ordning på den. Det, det har liksom inte riktigt... För i det här visste vi inte att Voxar inte var med. Det var ju först när vi kontaktade Voxar och frågade vad är det här för skojerig grejer. Hur
1: kom det sig att ni kontaktade Voxar? Eller Nej, vi, vi? fattar ju inte vad som
2: hände. Det Nej. kom ju fakturer efter fakturer efter tävlingar och test. Och. Så är det, de här 50 000 de räckte ju inte på långa vägar. Så mm. mitt enda Val, när vi stod i mitten av säsongen, det, det var att hoppa av eh, eller betala mer. Det fanns liksom inget mellanting däremellan. Och, och det är ju sorgligt att berätta detta egentligen, för det var ju ett år som vi verkligen trodde på skulle bli startskottet på, 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 på en vettig fortsättning. Eh, så vi var trötta på att driva allting själv. Och nu då istället så fick vi jag hade ju mer kontakt via mail och heller då vår advokathjälp eh, än vad jag hade med team, teamchefen personligen i, i sista halvåret. Eh, det var liksom depositioner som inte betalades tillbaka. Bilar som inte... Jag, jag vet, jag fick en faktura på bromsskivor som jag använt för aggressivt. Äh, ja, ja. Det var, det var den nivån. det var på vi har en faktura där det står Dan, Dan, Danoninos pizza på. Liksom. Det var till och med påslag på den. Jag hade ätit pizza på kvällen där i Irland någonstans, jag och Andreas med teamet. Så det, det, var, det, var, det var ett team i nöd. De, de hade inga pengar. Sponsorerna hade inte kommit in som de hade hoppats på. Det var säkert en fantastisk idé från början. Tyvärr så blev vi offer av en idé som inte blev verklighet. Och det här är ju första gången egentligen folk i allmänhet vet om hur det här var. Men jag, jag har inga sekretesser för det överhuvudtaget. Och jag, och jag vill berätta att det finns en värld där ute som kanske inte alltid ser ut som den gör. Och, och vad vi lärde oss av detta var ju att... Okej, okay, att driva i privat regi kanske inte är det lättaste. Men du har koll på allt. Du, du, du ser ju till att vad som kommer in och vad som kommer ut och vad, vad det kostar. Och hyr du en bil av ett team eller kommer in i ett team och skriver på ett kontrakt och sätter in pengar på ett konto som du egentligen inte har någon aning om. Du menar nu efter han låter detta jättekonstigt att vi sätter in så mycket pengar på någonting som vi egentligen inte visste vad det var. För det visste vi ju inte då. Det kan man ju säga nu i ärlighetens namn. Att vi, vi trodde ju på detta så hårt att det här är ett fabrikssatsning. Det här är... Vad vi skulle gjort skulle ju varit mer efterforskning. Vi skulle ju sökt på vem är den här kubben bakom allt detta. Är den skojar eller? Det visar sig att det var inte första gången han blåste folk. Och hade man vetat att det ett halvår innan man gick in i detta så hade vi ju inte också för Vauxhall året, det kan jag säga. Så det var väl på både gott och ont att vinna den här, den här priset. Och, den, vi blev ju trea brittiska mästerskapet och, och det gav lite gehör för annat, för vi, vi åkte ganska fort när det fungerade och... Sen så gjorde vi en del misstag och var med om en hel del saker på vägen så, som, som gjorde att återigen lärde sig, lärde sig. Men, men det där lärde sig började bli ganska tungt ord nu för oss. I, i, om man pratar liksom i lite story. Det var, och det är först nu när man hör sig själv berätta detta så inser man att det var ganska, ganska tufft faktiskt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det måste ju tatt på psyket fruktansvärt. Vinna någonting som du tror är... Det bästa du kan vinna och sen är det ju bara ja,
2: skit. Att det varit ett stort straff istället. Mm. För den, jag kan ju säga, det här kostade över en miljon kronor att slutföra. Och då kan ni ju tänka er själva där hemma att gå från att ha en sån budget till att Det var ju enda sättet att få köra klart säsongen. Och, och vad, vad, vad vi gjorde var att vi kom till ett läge där vi inte fanns pengar kvar helt enkelt. Och vad ska vi göra? Ska vi sluta köra eller ska vi... Och vi ringde runt till alla sponsorer som vi hade och förklarade precis hur allting var. Vi körde upp i hjärtat och berättade att vi har blivit blåsta. Och, och det var väl det som egentligen jag kan säga den eftermiddagen jag satt och ringde och den dagen efter jag satt och ringde vidare det var, det var riktigt tufft att, att berätta hur det här har gått till. Men Det är ju deras pengar som de har satt in för att satsa på detta. Och, och, och egentligen så det var inte bortkastat, det var det absolut inte. Det, 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 nu efterhand så kan vi inte säga det. Men då kändes det som så. Och, och jag kommer ihåg ett svar jag fick. Mattias, det är helt lugnt. Jag förstår. Vi, vi har också gjort dåliga affärer. För det här är vad det handlar om. I, 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 på den här nivån. Det är business. Och, 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 och ibland går affärer bra. Ibland blir det en dålig affär.
1: Och det finns ärligt folk och det finns oerligt. Exakt, exakt.
2: Och men jag, jag går in med, med lika mycket till. Så det är klart att ni ska slutföra det här. Och det peppade ju både mig och hela teamet att kan vi kanske kan få ihop det här ändå. Och sen var ju telefonen varm och vi lyckades ju lösa hela säsongen. Men, men med ett högt pris. Men det var ju å andra sidan så den lärdomen. Hade vi gjort det här misstaget i en R5-bil då hade jag nog så, inte suttit i en rallybil längre sen. För då hade du bränt i alla led som finns. För här var ju fortfarande i en R2-klass och pengar som gick att hantera. Även om det var otroligt mycket pengar så var det ändå hanterbart. Det var inte så att vi satte, satte oss i situationer där vi inte kunde ta oss ur. Utan vi kunde ju valt att inte köra också. Men det finns ju de där ute som inte har kunnat göra det. Så att, jag är väldigt tacksam att, att, att det blev som det blev en, en att vi kunde slutföra det och, och få den erfarenheten. Och jag vet vi gjorde lite inhopp i michi för att ha lite kul och åka rallybil igen. Vi gjorde en tävling i Tyskland med Audex. Och, och fick en känsla att det finns faktiskt team där ute som gör det här för att det är roligt. Och, och, och då fick man ju upp motivationen igen och kunde satsa vidare.
0: Ja, efter ett tufft år så brukar du ju blåsa närvinn, brukar man säga. Mm. Och du tycker jag du gjorde året efter. Ja, men vi, vi
2: fick ju chansen där och vi åkte lite i Mitchibitch och vi fick eh, på hösten då och fick upp ögonen för det här med fyrstrivet och eh, gjorde en, en eh, vad gjorde vi egentligen? Vi gjorde en ganska aggressiv satsning på en RFN bil. Och, och fick tag och, och hyrde en sån bil eh, och, och kunde starta första SM-tävlingen. Åkte vi bägge två sm gjorde vi.
0: Båda vintertävningar
2: Båda var det, ja. Minnet är kort, men bra, vet du. <laughs> så, så vi gjorde ju en, 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 en första start där i R5. Och, och jag glömmer aldrig när vi åkte Östersund, som var andra deltävlingen När vi stod inför sista sträckan. Och det var ju på Hårsmån vem som skulle vinna. Det stod det mellan tre stycken. Det var Det Jörgen Jörgen, Jonasson, va?
0: Jörgen Jonasson, Micke Wikström och du. Ja, och jag tror det
2: var den tiondel som som in inför sträckan.
0: Ja, det stämmer.
2: Och, och, och du vet det där, som förare när man kommer till ett läge man bara får ge allt. Bara ge precis allting. Det fanns ingen no mercy.
1: Nu får det bära lite. Ja, lite så.
2: Och ja, jäklar vilken resa vi fick, jag, och Andreas, i RFN-bilen på Hushås. Det, det var häftigt på riktigt, det var, det var en av de häftigaste ögonblicken jag har haft i en rallybil eh, för det, var, det gick i varenda av alla, alltså vi, vi hade inte ett hön kvar på bilen när vi kom i mål eh, och, och vi lyckades ju vinna sträckan, jag kommer inte ihåg hur mycket men det var lite med marginal i alla fall Ja,
0: jag tror närmare 10 sekunder tror
2: jag det ja. tog här och, och vi vann ju först den tävlingen då i Östersund och, och ja, det var hur häftigt som helst att stå där i totalvinnare i en R5 bil andra gången vi åker. Och, ja, det, var, det var en euforikänsla. Åter, det var lite som SM-guld faktiskt.
1: Lite Craig Bean-torrare kanske. När man ja, men det, var,
2: om... det finns ju en film där när Per Johansson från Rallyradion filmade det här och ögonblicket. Jag tror att står och skriker och gapar och... Nej, men det är så mycket adrenalin som bara går rätt ut. Och, och man vill det här så jäkla mycket. Och, och det gick
1: vägen. Och, liksom. Ja, och när det
2: går vägen då, och, då. Då släpper det bara. Jag är inte rädd för att visa mina känslor. Så att... Eh, där, där är ju Andreas, han är ju lugnet själv. så Han, det, han håller väl ner mig på jorden där i de lägena. Ja, ah, det, det här var bra, sa Andreas. Då vet man att det här var jäkligt bra. <laughs> så... så eh, det var ju också lite startskottet för vad som komma skall och senare på året. Och R5 hade vi verkligen fått upp. Det, var ju liksom, det passade mig bättre att åka fyrstrivet än att åka tvåårstrivet. Jag är ju lite mer aggressiv chaufför. Och jag fick den känslan att i en fyrstrivet vi kunde jag kontrollera saker och ting mycket mer. I en R2 så var det. Gå rätt in i svängen och hoppas att farten räcker. <laughs> Eller att det inte är Bryt, för hög. bara. Ja, ja, det var bara bryta in det och så... <laughs> Någon gång fick man, blev man väl varse om att det kanske inte vägen räckte till. <laughs> och en Y-ström bil kunde du kontrollera det på ett annat sätt. Och köra bil. Eh, och det vill säga att du kunde liksom styra hur bilen betedde sig. Eh, och det passade mig väldigt bra. Och vad vi saknade i detta läget då. Det var ju asfaltserfarenhet i en R5. Och fick en möjlighet med kontakter som hade byggts. Under, som jag sa tidigare att de här visitkorten som delades ut. Jag har haft kontakt med ett team i Tjeckien som, som gav oss en möjlighet att starta tre tävlingar i Slovakiska mästerskapet. Återigen någonting som väldigt få svenskar har gjort. Så det, jag har gjort mycket, mycket udda saker. Men, men det har ju varit en väg vi har gått helt enkelt.
1: Och det har ju format det lite vart det är nu kanske.
2: Ja men Ni det kan säga kanske blivit så. <laughs> Och vi fick ju åka de här tre tävlingarna och, och det var ju galet häftigt att få åka på de snabba vägarna där nere. Och Slovaken, det är ju inte, det är, man, det är ganska häftiga tävlingar, det är ganska stort intresse där nere. Och man kunde faktiskt åka en rallybil för vettiga pengar. De, de, de tar inga åkessummor för att åka rallybilar där nere. Om du, så länge du är i deras land och åker, eller i tjecken då åker de... de, de, de Allting är ju billigare i Slovaken och Tjeckien- om man jämför med här hemma eller i Tyskland eller i England. Så, och de har ett visst intresse av alla där nere- som, som speglar lite hur de är. De, de vill det i VL. Och de som driver alla team och så- de, de har ganska gott ställt- och de är beredda att satsa lite extra pengar- kanske för att ta fram någon junior eller någon, någon, någon svensk- eller vad det kan vara för att, för att åka i deras team- så vi, vi fick in en jättebra deal och kunde åka för väldigt vettig ekonomisk mm. väg. Och åka de här tre tävlingarna och få den erfarenheten. Att inte slutföra slovakiska mästerskapet det, det, det fanns liksom ingen anledning. Vi fick den erfarenheten vi ville ha. och, och vi, vi kände att men nu, nu är det dags att ta nästa steg. helt enkelt. Och, jag vet inte, 2017 slutet, så åkte vi lite Mitch Mitch igen. Vi, vi åkte bil, helt enkelt så mycket vi kunde. Jag hade ju Pappas bil som jag fick låna återigen. Som ställde han upp på det. Mm. Och fick åka åka den här bilen helt enkelt. Och tyckte vi att äh, men nu får vi kanske försöka hitta en egen bil. Pappa, han har, han har hjälpt oss tillräckligt. Så jag fick faktiskt till att hitta Tillsammans med en sponsor så köpte vi en, en Mitsubishi Evo 8, som Vi åkte lite grann. Jag tror vi åkte två sm med det. Så lite test. Då. Ja. och jag vet att vi hade en sjäklig fight med Tobbe Lilleken Johansson <går> i Kolsva. Ja, den var ju rätt spännande. Ja, det var den. Det var den och det var ingenting det var ju klart. Jag tror att 2,1 sekunder till Tobbes fördel, vilket jag än idag gremmer mig över. Kunde ha gått lite lite längre ut på den där åken Tobbe.
0: <går> Gammal älst som man brukar säga. Mm, och han talade
2: om det för mig efteråt. Så att, nej, men det var jätteroligt alltså, då var det ju återigen det här att vi åkte bil för att det var kul. Och det har alltid speglat hela, hela min karriär. Att när jag har kul i bilen och, och släpper allt annat press. Och, eh, alltså bara åker för att jag älskar att åka rallybil. Då har det gått våran väg. Men, men så fort det kommer lite... Ja, vad ska man säga? När man börjar tänka för mycket. Jag får alltid höra att jag tänker för mycket. och, och Kör bara. Håll tyst. Prata inte. Tänk inte. Kör bil bara. Och det, det är ju det bästa tipsen jag kan få. För det är det jag behöver göra. Då kör jag som bäst. Så att det var det det handlade om det året. Att köra mycket bil och, och få den möjligheten. Och vi åkte mycket test som inte heller syntes. Men det är alltid test i test, tävling i tävling. Men
0: test gör att du kan vinna en tävling. Ja, och slammår så är det ju den där berömda segerintervjuen i SVT. <laughs> När det står en med Mattias Adjelsson i tv rutan Ja, men vi vann ju. Som sagt, jag är inte rätt på att Syns man så finns man inte. Och jag vet inte, jag har varit till och med med
2: på, på någon sån här SVTs bästa klipp eller någonting på när vi satt på idrottsskalan det här året på. Det var ju lite häftigt. Då kommer jag upp det. <laughs> Minnen? Ja, nej, men det var ju det var ju coolt att, att få, få äh, vinna med, 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 med fyrkärna bilen vi startade då. det var ju i Borås. Det var ju nära hemstaden. och, och för hemmapublik publik. Och vi hade en fight med ett antal RFN-bilar och vi hade en lite äldre michi och Så hårt som den michi gick där upp för backen det, det var liksom hushås i tag från hela den backen upp. Och det hade nog lika med att kunna sluta i skogen. Men nu gick det i vägen. Ja, du rev hela målportalen där så. men den var ju vägen. <laughs> Vi fick justera det lite grann. Men sen så... Det som var 2017 var att under den här vägens gång... Varför vi åkte de här asfalten... Varför vi åkte Micibichin och varför vi åkte RFN på vintern... Det var ju för att vi höll på med en sak i bakgrunden. Och, och vi höll på att bygga upp något väldigt, väldigt stort... Med en av våra partners. Som skulle vara starten för 2018... Vi hade jobbat i nästan två och ett halvt år med den här planen. Vi hade många möten. Och vi hade väl en ganska klar idé på hur det här skulle se ut. Och Därför la vi upp den här erfarenheten. Hur gör vi det här året för att klara 2018 så bra som möjligt? Var förberedda? Vad som hände egentligen slutet på 2017... Det var att vi blev vars om hur fort saker och ting kan vända när det kommer till större affärer, större partnerskap. Vi hade väldigt god kontakt med och hade hjälp redan av ett stort företag som, som hade enorma resurser. Och, och som vi byggde en, 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 en stor del av satsningen kring för framtiden. Det här målet man sätter upp med bilder man får i huvudet att det här kommer att bli häftigt, det här kommer att alltså det var ju redan klart, tyckte vi innan, innan det var klart. Och det här förändrades på två minuter telefonsamtal den 17 december till att bli ingenting.
1: Oh, vilket punkt sparkas. Mm. Alltså
2: vi satt det var ett, ett fabrikskontrakt vi pratade om nu eh, som, som vi hade möjlighet att ekonomiskt kunna gå in och eller Vi hade ju inte möjligheten, men vi trodde det var möjligheten fanns att kunna kliva in i detta. Eh, vi hade varit på ERC-tävlingar, eh, gjort rekar eh, det vill säga rekogniseringar då, alltså att träna med noterna. Hade möten med teamet och, och, och det här är ju få den sport som vi hade väldigt, väldigt god kontakt med. Eh, och jag hade varit på möten där med dem och vi hade gjort upp en ganska bra plan. Hampus vet ju själv vad som ligger hemma på skrivbordet vad vi gick miste om. Och, och det var ju en stor, stor eh, punktspark egentligen sagt. Och det här var att 20 minuter innan vi skulle ha en presentation. Om, för de lokala sponsorerna vi har. Så har vi alltid en liten godkortträff varje år. Det här var 20 minuter innan vi skulle presentera. Inte satsningen, men vi skulle presentera hur året hade gått och allting. Och vi gick och väntade på det här samtalet. För vi tänkte att det, två dagar innan det samtal samtalet kom. Så vart, vart väl egentligen. Något helt annat sagt. Men det ska bara bekräftas, efter det. Och, och det har ingenting med att företag har gjort något fel eller någonting, utan det är bara världen ser ut som den gör. Och, och det kom in en sak från högre makter som inte varken den personen vi hade kontakt med eller vi kunde styra någonting över. Men det blev ett blankt nej, och vi fick inte i närheten av. Den möjligheten som fanns bakom, bakom hörnet. Um, och Jag sa det till Andreas rent sagt att uh, vi, vi kör den här presentationen och så vi låtsas som ingenting. Vi gick ut och ställde oss på, på, på den här lilla scenen då, som jag hade byggt upp.
1: Lägga jag på sig ett fake smiley ah, Det var, Läget är inte det var, lätt. Kan det tänka var,
2: det var, många gånger så kan man kan man spelar i. Det hyfsat bra i alla fall, men det här det gick inte. Det brast. Så jag, jag, jag stod och berättade vad som hade hänt. Och det var ju tungt. Det var jättetungt. Alltså. Det var, och jag sa till resa när det här var klart och allting. Och så sa att det eh, låter detta jättefel. Men det ska ju vara ärligare den här podden. Och jag sa att det antingen så går vi super ner oss fullständigt på avenyn. Eller så går vi hem och jobbar för något vettigt plan B. Och vad som gjordes var ju plan B givetvis. Det andra fanns ju inte på kartan. Utan det var ju bara ren frustration. Vad hände? Vad hände med detta? Och hela teamet, man ringde runt. Jag vet när jag ringde runt de där fem samtalerna till, till alla. Och... Ja, det blev ingenting. Va? Ja, det blev ingenting. Va? Och, och förklara det om och om igen. Men vad vi insåg där redan på kvällen var att okej, okay, det blev ingenting. Pang, så. Vi, vi tömde det bakom oss. Hur gör vi nu för att få ihop det? Vettigt. Faktiskt så. Jag borde glad och inte glad att det hände. För vad som kom istället var ju stora satsningen med PTR. Det, det blev ju. Våran absolut mest lyckade sak vi har gjort i rally. Eh, när vi startade Svenska Rallyet. För då, då, då tog vi alla resurser vi hade. Och, och jag hade haft lite kontakt med Jerker Axelsson. Då, som drev PTR tillsammans med Pontus. Och jag sa till Jerker att Nej, vi kan inte. Hitta på någonting så vi har lite andra grejer på gång. Men vad jag gjorde då var att jag, jag ringde Jerker och sa kan jag träffa dig? Och då la jag upp allting på bordet vad som skedde under vägens gång. Och så eh, satte vi oss ner och så gjorde vi en plan. Och den planen följde vi punkt och pricka. Och den vintern 2018 det, det var oförglömd. Det kommer jag aldrig glömma. När vi, vi vann essensprinten eh, Vi var två i vänner så Ja två eventuellt. Två eventuellt. Hampus kan resultaten bättre än vad jag kan jag. Han är ett
1: orakel ja. <laughs> och,
2: och, och vi vann Östersund andra året i rad um, Vi startade svenska rallyt, första VM-deltävlingen och, och blev bästa privatförare vi, 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 Jag skojar lite med, med teamet hemma och säger det här vc 2 Pro idag som finns det, det, i, I år hade det varit så som det var 2018 då hade vi stått som segrare i vc 2 Så det, det var ju det var coolt och, och, och få vara med i en VM-tävling. Allting bara flöt in i ett plan. Eh, teamet var helt fantastiskt. Vi hade så jäkla roligt. Och, och, och vi kommer tillbaka till det där. Ha roligt. Då går det som bäst. Jag vet vi åkte sista söndagen och, och tyckte att. Alltså vi åker vi fort Andreas. Eller vad var. Ja, klockan säger ju det. Det var så lugn i bilen. Och, och, och pappa och Jerker och allihopa. Vi, vi, vi hade sån god stämning rätt igenom. Det var mycket folk som kom och hejade på. Vi hade haft en bra vinter. Mycket tester. Jerker Klevin med sin erfarenhet och, och, och visade vad vi kanske hade gått miste om under våran karriärsuppbyggnad. Och vi fick de där sista pusselbitarna för att visa oss på riktigt. Och, och jag vet att när vi, när vi var snabbast på Shakedown eh, som första gången vi startade vc 2 och, och, och före fabriksförarna och allting det var... Ja, det var helt sjukt. När vi åkte från, från, från den sträckan så, så... Jag vet... Jag satte bara och bara sa till Andreas, antingen är du, du är fel på tiden Eller jag vet inte vad det är, men... Jag vet, vi gjorde motostopp i första käkdagen. Och... och eh, stod på launchen och så hade jag ställt in då för att jag trodde att det skulle vara lösare än vad det var. Men den, den gick ju ner i källan direkt. Så vi fick starta om bilen. Så var vi... kan vara vart fyra sekunder efter eller någonting snabbast. Eller någonting tror jag på Ja, det var och, och, och vi visste ju vad som hade hänt. För planen var att vi skulle bara åka en tjejkdann och vända. Så nej, vi kör en till, sa det. Vi, vi, vi bestämde det. Vi tar den till. Och känner. Det
1: är kul att köra bil. Ja,
2: exakt. <laughs> ja, men vi, vi tar en till och känner på det. Och vi, vi, vi hade ju rätt bra tid. Och åkte på samma, samma mm. igen. och Starta Sankarallet starta med att snabbaste snabbast på tjejkdann i WC2 när vi gör en debut. Det, det var oslagbart. Och sen att sluta fyra då, det var ju, det var ju en dröm. Som, som, som var helt fantastisk. Men eh, det hade ju en gång och sen så kom ju en sommar där vi sumpade i alla fall ett miss, ett, förhoppningsvis ett tänkbart SM-guld 2018 i fyrstrivna klassen. Du gillar stenar det här år va? Ja, oh, vet inte. All, all den flyten vi hade under, under vintern och, och all den euforin vi hade byggt upp under, <laughs> under vintern den, den, den sörjde vi väl ner totalt med att två idiotiska misstag från mitt håll Ja, bokstavligt talat gärna för mycket. Vi flög i en sten. Två gånger, två tävlingar i rad. Och körde av samma styrstag två gånger. Samma typ av sten. Jag, jag vet inte om man ska... Är det någon där uppe som bestämde att det skulle vara så? Eller skulle vi skulle inte bara bli ett helt bra år? Det fick bara bli ett halvt bra år. Men ja, där var vi. Vi bröt bägge gångerna. Och andra gången i Eskersund var det svårt. Ja, far, ja, det, var det. första. Då hade, vi, då hade vi lite fight där om, om, om topplaceringarna. As As Kjön, så Det var ett pressat, pressat läge eh, ekonomiskt. Det här tunga vintern som vi har gjort mycket tester, mycket bil.
1: Och vinter är inte billigt. Nej,
2: det är det inte. Och, 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 och svenska rallyt var, var, var ett stor, stor tävling. Och vi hade ju kostat på oss allt för att göra det så bra som möjligt. Och, och sen var det lite när vi halk hankade oss fram varje SM-tänning för att se om det gick. och, 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 och Utan, utan Järkers hjälp med, med allt vad det innebär så, så hade det aldrig gått att genomföra. Men han trodde på det och vi trodde på det och vi fick in pengar som, som kunde, kunde fortsätta i SM då men när jag då sumpade synsvenska tänkte, jaha. Vad var det här då? Nu tappade vi protokollet. Vi, hade, vi ledde ju SM ganska bra efter två vintertävlingar så, så sa vi att vi, för att rädda det här måste vi åka en tävling till så vi, vi gjorde ju vad vi kunde för att få upp till Askersund och startade Askersund med det här i ryggen och det var ganska stressigt innan och, och lite andra grejer som hände som som,
0: som, som ja, runt Jag, om jag i tänka livet. helt enkelt igen
2: exakt, ja, du ser du, du, kan mitt, du löser mitt korsord jag börjar tänka för mycket
1: så att det grillar i huvudet när ja, man har... Ja, det,
2: det gick inte att sortera bort helt enkelt. Jag, jag visste vilken situation vi satt i. Och, och började tänka för mycket. Och eh, vad gjorde vi? Ja, vi körde på en sten till. Och sen stod vi där. I... Då, då, då var jag och Andreas, vi gick varsitt håll. gjorde vi. För Andreas var nog ganska irriterad på mitt klantiga misstag. Jag kan ju säga att jag själv var ju inte mindre irriterad. Ehm... Men då, då gick jag i skogen och så då, då vet jag ringde jag pappa i, direkt och, och berättade vad som hade hänt och han, han reagerade väl på ett ganska snällt sätt. Det var liksom inga konstigheter men det var väldigt och det var väl kanske lite onödigt. Och, och men det övergick ganska snabbt i att jag blev jag, jag brast totalt. Jag gick in i fullständig rallivägg som det kallas för. Det var allting släpptes på en gång. och Jag sa till pappa att jag jag har inte råd med hyra jag har inte råd med det jag har, jag, jag, vi, vad håller vi på med egentligen och vad, vad, det här är inte roligt och ja, du vet det bara bara rasa ut ord från mig jag alltså tror vi pratade 20 minuter och jag grät och grät och grät och, grät och så det låter det låter nu efteråt men det släppte bara helt enkelt och och är propp med nu men men är ju, ibland måste du göra det och jag tog ju liten break från allt vad och Några veckor, några veckor eller två. Och liksom...
0: Ja, vi hade ju rätt kontakt där. Ja. Under ett par veckor. Ja. För under sommaren så skulle vi ha en rallyskola. Mm. Och jag tror den räddade lite av säsongen där också. Alltså ja. med glädje och ja. att det blev så lyckat som det blev. Ja, men det, vi kom till ett läge... Där
2: det här roliga börjar försvinna. Det blev en ganska tung press, allting. Även om teamet var fantastiskt. Vi satt inte i en sån press på det sättet. Men det var ju mer mig själv som. Jag blev så besviken över de två misstagen helt enkelt. Så att det var... Det blev ganska tomt. Jag kände mig ganska ensam under den. Jag hade jobbat med Rally i. 2013 sa jag upp mig från Volvo fem år ungefär bara suttit och jagat de här pengarna, gjort event och det har varit en helt fantastisk period alltså det har varit så roligt att få att göra så jäkla mycket. Men det kom till ett läge där jag kände vad håller jag på? Vad, vad gör vi egentligen? Vad, vad leder det här till? Och vad verkligen kommer om man så fint kallar det. Och, och då blev jag att jag hade mycket tät kontakt med Hampus här som, som var en räddare, en vän i nörden. och vi pratade väldigt mycket rally men vi pratade mycket om vad som var jobbigt med rally det var få jag kunde prata med det om och och Hampus kom med väldigt mycket kloka ord och
1: bryta ihop och komma igen brukar man ju säga. Ja, exakt och Det var det här, bara att göra det
2: alltså. Det här med ralleskolan allting var ju ett liksom ett Det var så det var roligt igen vi hjälpte ju juniorer och se
1: leende och positiv ja. energi från andra.
2: Och sen var det så roligt att ha skolan också. Vi vet, vi gick på fick på nyköping där i vad ICA eller vad var det Coop, eller vad var det någonstans. Vi gick och handla all mat för kvällen innan och...
0: mm. ja, vi skulle pla planera allting i <laughs> matinköp <och> grejer. <laughs> vad som skulle handlas. så skulle Andreas mamma göra Ja. Alltså, det, vi hade superkul de här dagarna som vi hade upp i Katrineholm ja verkligen,
2: verkligen det var ju det var ju vår första rallysskola och vi hade ju ingen av oss som väntade oss andra förlåt men vi, vi, vi visste ju alltså vi visste ju egentligen att, att vi gör detta för att och, och hjälpa till och, och, men jag tror vi gjorde det också för vår egen skull för vi tyckte det var roligt vi, vi, vi kom till ett läge där att det här gav ju någonting för de som var första gången då. Och när vi kom till Katilom så hade vi lärt oss av de ja, kanske lärdomar vi hade från första skolan. Och, och vad, vi vad vi skulle göra bättre. Och, och jag tror att det var för mig i alla fall så var det väldigt roligt att, att göra detta. Och att se att, att de tog lärdom av det. Och som sagt, vi var ingen fasit överhuvudtaget. Vi kunde bara komma med lite input och hjälp och, och vad, 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 vad man kunde göra helt enkelt. Men, men att se alla komma när vi var på campingen där i, i, i Katrineholm. I samband med Slottsbrinten. Och det började rulla in folk där på början på veckan. Där, och och det var
0: liksom, de var där för vår alldeleskola. Det var lite häftigt. Ja, och det är ju det här med att ge tillbaka till juniorer. Jag tävlar ju ingenting själv. Men jag brinner ju verkligen för att se ungdomar utvecklas. Och vi behöver även få in yngre folk i organisations Grejerna som finns runt tävlingar och sånt inom rally också. Och där hoppas ju jag att rallyskolorna kanske får upp ögonen att de aktiva yngre chaufförerna får med sig någon kompis eller ställer upp själva när man själv inte tävlar. Så det fick ju till och med Mattias hjälpa till under själva slottsprinten och vara publikvakt. Ja men det var ju, de behövde hjälp helt enkelt och... Och
2: det som, varför jag och Hampus gjorde detta tillsammans, eller varför du och jag gjorde detta sitter ju hem det, det var ju att Hampus brinner ju så mycket för juniorer. Du, du tycker ju det är så fantastiskt roligt att hjälpa juniorer. Och, och, och du, du, du är ordförande i en motor, motorklubb i så pass ung ålder som du är. Det var ju det som, jag hade mitt tävlingsmässiga. Men vi hade ju även en ralleskola där vi involverade funktionärsbiten. Där de fick prova på att vara funktionärer och... Det var inte bara på rally i förare- och position vi hjälpte till. Utan vi var även med på funktion funktionärsidan.
1: Täckte, täckte hela biten liksom. Ja,
2: för det man inte får glömma är att, att åka rally är ju inte två, en förare och en kartläsare. Det är en hel enorm organisation som gör att vi överhuvudtaget kan åka rally. Och de måste man promota också. För där är det ju väldigt viktigt att, att det intresset fullföljer även i ung ålder.
0: Verkligen. Och som sagt, första skolan den hade vi ju på hemmaplan i Nyköping året innan. Och där var det ju väldigt mycket väldigt mycket vad ska man säga blandade chaufförer framförallt. Och där hade vi ett ungdomsfokus då var det upp till 25 år. Och där hade vi ju så vi körde ett rallykåm samtidigt som det var rallyskola. Mm. Och då hjälpte ju de som körde rallyskolan till som funktionärer i både start och mål. För det är där man har Folk tycker det jobbet med tider. Alltså insäkningar på sträckorna. Skriva måltider. Alltså man är rädd att göra fel. Fast det finns så mycket hjälp att få nu. Med all digitalisering som finns. Så det är inte... Någon hjärnkirurgi att sitta i en startbil. <laughs> sitta i en målbil. Nej men... Och, och så, sen, att, att de får testa på det. För
2: när du som förar eller kartläsare kommer till en målbil eller startbil... Så det gäller att respektera det jobbet de gör. Att du kan ju vara ganska full med adrenalin och du har haft en dålig sträcka. Det är ju lätt att en, en funktionär får skiten. Skiten har ju <laughs> sagt. Och det, så får det inte vara. Utan de är där för vår skull och för hela rallets skull. Så de, de är ju hjältarna egentligen som gör att vi kan hålla på och göra det vi älskar. Så det är väldigt viktigt. Vi var väldigt tydliga med det i radio att att åka ralletävling innebär inte bara att köra rallybil.
0: Och det tror jag framgick ganska väl. Att de fick prova det här. Med att vara
2: i, och de tyckte det var kul.
0: Ja, det var lärorikt. Och framförallt att man fick se. att fan, vi kan det här. Vi kan ju också sitta
1: och, och hjälpa till. De tog åt sig liksom.
0: Jajamän. Så det var,
2: och det här med, med rallieskolorna det är ju någonting vi absolut kommer att och, och fortsätta med. Det är, jag tycker det är jätteroligt. Men, men någonstans så ska det finnas den tiden till också och få ihop något vettigt för att göra någonting halvdant jag har aldrig varit någon, någon idé.
0: Ja, och det var ju vändningen på samman 2018.
1: Mm,
2: det blev ju det. Glädjen kom tillbaka. Sen hände mycket också med, med inom, inom den här gruppen människor igen. Jag, vet, jag satt hemma på någon trädgård hemma hos Lars och fundera på vad vi håller på med egentligen och satt där och gnällde. Jag tyckte allting var surt och, och då sa han till mig och, jag vet inte vad exakt vad han sa men säg till när du slutar gnäll, Vi åka rallybil igen. Nu. <laughs> och det här med allting med, med, med rallyskolan och allting, det blev ju att vi kom ju ur den här väggen helt enkelt. Det var ju liksom, inte så farligt. Det var ju bara en annan som trodde att karriären var slut. Liksom, och tänkte att nu har, vi, nu har vi kört allt i botten. Men, men det blev ju en, en, en omstart på allting. Och vi körde klart sm och, och, och tog i broms i SM. Eh, så att vi var nöjda med den insatsen vi gjorde. Vi gjorde två bra sista tävlingar. Eh, och kunde bädda för det som var på gång
0: för 2019. Då. Ja... 2019, mm. då har vi inte sett dig i allt för många tävlingar i Sverige. Nej, sen Sprinten du... i Svensvall. Ja, och så gäster du i våran tävling med det. tänkte Då lämnar vi den här podden. <laughs> då ska jag hemma på när vi börjar prata om den
2: tävlingen. Nej, men 2019 då, då klev vi ju in i toppstall i Europa. Jag nämnde tidigare här i podden att ähm, jag hade lite visitkorts som redas ut i Frankrike. Och ett team som hette Lock Racing var ett av de största teamen i Europa-serien. Eh, alltså i ERC då som det, hette. Eller som det heter. Och i franska kuppen så var de givetvis ett av toppstallen. Eh, och fick kontakt med dem igen och började prata med dem. Vi hade gjort lite försök innan att få ihop någonting men det blev liksom inget vettigt av det. Vi hade ju det andra stora projektet som låg och... Eh, Ja, det tog mycket tid, fokus, energi och, 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 och när det gick inte gick och så var det ju dessärplaner. Men vi hade kontakt hela tiden. Och den här gången gick det vägen. Vi fick till ett, ett avtal eh, där vi skulle åka ERC helt enkelt, eh, U28. Eh, att åka alla åtta tävlingar, det var väl kanske lite för hastad dröm att få till. Men, men eh, vi visste ju vad det krävdes i både ekonomi och tid och budget och... Den, den, den fanns ju inte riktigt. Men någonstans så trodde man kanske att ja, men om vi gör lite resultat så kommer pengarna in. <laughs> ja, någon
1: <laughs> som skänker lite på måfå bara. Ja
2: men det är ju klassiskt. Jag tror <laughs> att alla vi är före som satsar där ute kan ta oss på hjärtat och säga samma sak. Att det är klart man tror på, på det man gör. Och man tror att ja, men om jag gör det så kommer det. Ja, det kan ni säkert känna igen i alla, alla själva där hemma. Att ja, men det kommer att bli bra. Vi kommer att få den hjälp om vi lyckas där. Om vi lyckas där. Jag menar, hur många gånger har vi sagt om? Och det där om vi har lyckats, det har vi ju... Alla lärt oss också av att det inte alltid det blir. För gör man inget resultat... Eller gör man resultat i sprängningen och det kanske inte kommer någonting ändå. Utan det handlar ju bara om att jobba hårt hela, hela tiden. Så, så vi gick in i säsongen. Vi hade en, en stadig budget från start. Och gjorde ett, ett roligt gästspel ska vi väl kalla det. Vi, vi tog det hela franska toppteamet till Sverige. Det var ett krav jag och teamet satt, eller jag och teamet hemma i Sverige då, satte till Sankt Elok ska vi skriva på det här avtalet så vill jag att vi kommer att åka SN-sprinten i Sundsvall. För det var SVT, det var, det var en stor satsning som skulle göras på EM och vi ville få ut det på rätt sätt. Och, och vi hade ihop det här med Sweden National Team och, och, och skulle göra en, en stor grej kring det. Ehm, och fick teamet att komma. Vi var uppe hos, på Grander där hos Paul och testade. Och, och springade runt där med frusna fransmän. Det var lite häftig känsla faktiskt. som har vi tagit ett av Europas största team upp till norra Sverige. Eller norra Sverige, det är ju mittersta Sverige. Men Östersund i alla fall upp i kalla vintern och börja testa en, en helt ny situering C3 R5 det var, det var rätt häftig känsla då, då insåg man att här åker vi för team nu fem, fyra år tidigare som vi gick och bara drägglöver för Craig Breen när de åkte i det och Chris Chris Meek så här, det var inte alls men Kevin Ambring, Kevin Ambring åkte ju för dem tillsammans med Craig Breen när de körde PH-satsningen då i EM och det var ju St. Locke som drev det så, och nu satt man där själv i en RFN-bil. Efter att vi hade kört den här i på hösten. Då och gjorde det bra intryck. Så vi fick till det här avtalet. Jag tänker. Och, och, och då blev det så här. Wow, nu, nu går det åt rätt håll. Och ja, det, det, året blev, det blev lyckat helt enkelt. Det var tufft år. Det var, vi åkte fyra tävlingar. Eh, jag menar, det, det kostar enorma pengar att hålla på på den här nivån. Framförallt i en rfn Um, man, lä man lägger inte under en halv miljon per del tävling. Då, då, då kan du lika med vara hemma. För då har du inte rätt förutsättningar. och, och um, Den halv miljonen man räknar budget på per tävling, det är att köra tävlingen. Mm. Det kommer alltid en räkning efteråt. Det hade väl lärt oss en Vauxhall. Det kommer alltid saker som inte räknas med. Det ska ju oss boende, hotell. du bla, bla, bla. Det springer på. Så, så den här säsongen har ju varit kostsam. Det har den absolut varit. Men det gav ett en brons i, i den här U28-klassen. Tyvärr kunde vi inte så köra alla sex tävlingar för det ommet uppfylldes inte riktigt. Det var Vi gjorde så hårt vad vi kunde att göra men det går ju alltid att göra mer. Men vi fick inte in tillräckligt mycket ekonomi för att köra alla sex tävlingar. Så då fick vi nöja oss med de fyra som räknades. Och, och att vi kunde ta ett eh, medalj på grund av det ändå det kändes ju väldigt roligt. Sen eh, alltså jag startade, så när jag när 5, det var ju skithäftigt på Ålen Lättland och sen åker checken då, eh, där gjorde vi ett bilbyte
0: mitt i allt. <laughs> ja, du kommer ju du åkte sitt regn de tre första tärningarna. Mm. Och så hamnade du i en Ford sen. Ja. Och det berodde på Ja, vad berodde det på?
2: Det var ju så här att, att åka i ett franskt team som svensk chaufför med en Europamästare som teamkamrat. Det har både sina för- och nackdelar. Eh, vi är ändå uppe på så pass hög nivå och åker nu så att det här är lite politiska spelet. Det spelade ganska stor roll. Det var ju inte så att jag kan säga att vi hade de bästa förutsättningarna i teamet. Det, det gav ganska mycket fokus på en viss annan person, vilket Å andra sidan är helt rätt. För det är så det fungerar. Du har en första förare och en andra förare. Jag menar när Alexej Lukanyuk blir din teamkamrat som har viss erfarenhet och ett EM-guld och jag vet inte, ett antal VRC-starter med, med goda resultat och i VRC, jag vet inte hur många år fem år han väl åkt där. Det var ju bara att inse att, att eh, det är han de kommer att fokusera på de ska ta ett EM-guld med honom. Sen blir vi Andra för och försöka lära oss så mycket vi kan under vägens gång. Men det blev ju också en nackdel för att när vi åkte till test, och bilen inte fungerade. Var de var livrädda och ha grejer ut till oss för att det kanske inte fanns grejer till om Lucaniuk kraschade. Eller... Vilket kunde hända på test när man heter Lucaniuk.
1: Det hände alltså. Ja, det gjorde det. Och, och...
2: Samtidigt så kommer man till ett så stort team, man lär sig väldigt, väldigt mycket. Men jag lärde mig också själv att de är inte större än vad de själva vill göra sig till. Utan det här var ett toppteam. Men jag hade bättre helt ärligt hos PTR. Där, där man kan inte säga att sätta är ett toppteam. För det är det, de har inte varit så etablerade i Europa. Men däremot så fanns det mycket personer i bakgrunden som var duktiga. Men de hade inte de resurserna som Sanktelock hade. Men Sanktelock använde ju sina resurser på helt fel sätt. Enligt vårt tycke. Sen gör ju fransmännen som de gör. De rycker på axlarna och tycker att allting är bra ändå. Ehm, och det blev vi ju blev vi lite vars om hur det där fungerar i det där spelet. Att ska du ska du ha rätt förutsättningar eller ska du ha rätt väg för teamets del ja, då ska du inte hålla på och strida med fakturer och du ska inte hålla på öppna munnen för mycket och, och ha din egna vilja. En, en fransman som har bestämt sig det det är svårt att sätta emot. De hade sin filosofi hur den här bilen skulle fungera. Och vi gjorde vad vi kunde för att få den att fungera som jag ville. Men, men ibland funkar det, ibland funkar det inte alls. Eh, och den ekonomiska biten kom i kapp oss. Det, blev ett, ett, eh, det kostade att åka i ett toppstall. Det, det har sitt pris. Och varför vi åkte för i slutändan, det, det var egentligen en skär ekonomisk fråga. För... Vi pratade om ett slovakiska och tjeckiska team. Det var en tjeckisk tävling. Det var varumrally. En av de största tävlingarna i Tjeckien och i det området. Det är helhet för dem den tävlingen. Vilket också innebär att du kan få väldigt bra erbjudanden för den tävlingen. Och vad vi gjorde då var att jag kontaktade Sankt-Lock och teamchefen där och berättade läget. Så att Vi får inte ihop ekonomin till vad som krävs. För vad vi hade lärt oss från Voxal var att vi skrev inte på för en hel säsong. Kommer jag ihåg att jag sa att hade jag gjort detta i en 5 så hade jag köpt bil med. Ja. Nu gjorde vi inte det. Vi gjorde det i när 2 och lärde oss av det. Skrev inte på för en hel säsong i EM. Utan vi skrev ett kontrakt som vi kunde ta oss ur när som helst.
1: Det var ju en smart deal.
2: Det kostade lite mer. Men det räddade ju också, också, också att jag kunde åka få den i varum istället. Eh, och, och det här med att bygga erfarenhet. Det är ju här grejer som kommer in då, helt enkelt. Så vad jag gjorde var att kontakta ett team där nere i, Som jag har haft lite visitkortsutdelning till under årens gång.
1: Det verkar vara många som sparade det här visitkortet. Ja, men det, den, ut.
2: det viktigaste är ju att när du ringer att de vet vem du är. Ja, att är att, att, att du, du har synt så pass mycket så att... Ja, men det är Mattias Mattia som ringer. Sen behöver inte det vara på resultat alla gånger. Utan det kan vara bara att du har kanske pratat med dem fem minuter längre. Någon annan på en tävling. Eller du springer på dem på, på, på när det är efterfest till exempel. Och är där där alla är... Och bara säga några ord. Det räcker för att de ska få ett ansikte. Och då spelar det ingen roll. En teamchef går ju på samma toalett som du som förare. De är ju inte några större. Så varför ska man inte kunna gå fram och prata med dem rakt av?
1: Precis. Så
2: det blev ju att det ledde till att jag... Ja, vi åkte ner till Checken helt enkelt. Och satte ihop en deal som var vettig för oss. Och fick ihop det och kunde köra. För det enda vi behövde göra till den tävlingen var Köra från Arai och Mikko Marsik i en, från Polen. Då bägge två kraschade bort sig första dagen. Och sen var ju, det var ju öppet mål i hela tävlingen. Och det var den värsta tävlingen jag någonsin Johan Andreas har kört.
1: Och åka de med ah, det
2: gick så sakta så det är helt otroligt. Det <laughs> vi visste ju bara det enda vi som kunde hända var ringa och säga att vi har kört av vägen. Styrsärem och la av från två sista natts, kvällsträckorna. Så jag körde utan här och i två Vi, alltså Jag var så rädd för att åka av vägen. Så jag, vad gjorde jag för mycket? Ja, du började tänka igen. <laughs> ja, exakt. Så, så det, det blev ju att vi körde... Vi, vi började bara ta oss i mål. Det blev en enda poäng eftersom de bägge två hade åkt av. För att säkra bromset. Och vad, vad, vad hade man valt för annan väg? Jag ska visa några strecktider... Ja, det har vi lärt oss att det ger ingenting ändå. Det ger inga kontrakt att sätta några sträcktider i en sista EMD-tävling. Det som kan ge möjligheten det är att visa upp en EM-medalj. Sen så är det klart att det är alltid bra att sträcka sträcktider. Men du får sätta i paritet, vad är det värt risken? Mm. Visst hade vi kunnat å, å, gå upp på en högre nivå och sätta lite bättre tider. Men vi hade lika mycket kunnat få ringa det där samtalet också och säga att vi står av vägen.
1: Bättre att få en medalj med sig än en dålig bild, kanske.
2: Näst sista sträckan kör vi dubbelpunktering. <laughs> Jag vet inte hur... Jag åkte så lugnt på vägen så jag åkte för lugnt. Ja. Ja. Däckarna
1: var liksom inte vana. Nej, nej,
2: de var inte vana att åka så sakta. <laughs> det var ju liksom transport. Nej, men det är så, så sagt det gick ju... Problemet blev att du de tappade det där lilla fokuset som du alltid måste hålla igång. Och det kommer lite stenar på vägen och bang, pang, pang och så var det två stycken punkteringar. Nu hade vi ju räknat med att man kunde köra två punkteringar så vi hade två däck med oss. Men det var bra nervösa... Ögonblick. och när vi stod och bytte det här däcket på sträckan så kommer jag ihåg att vi, vi hade inte särskilt bråttom för vi var rädda att domkraften skulle kunna ramla ner och jag tror vi gjorde däckbyte på tre minuter eller någonting, det var det här jättekast men det spelar ju ingen roll för vi, hade ju, vi behövde bara ta bilen i morgon. Vad
1: har ni tränat på för tid att byta ett däck? Och 27 är vårt rekord
2: vi hade på. för det, det tränar man alltid på när man kommer till en ny bil det, det ska bytas under två minuter från att du hoppar, av, hoppar ur bilen fastspänd tills du i fastspänden. Men nu
1: var det ju två hjul.
2: Vad sa Nu var det ja, väl det två hjul ja,
1: Precis <laughs> Så det var ju så bra tiden då. Ja, men vi sket i det andra hjulet. Jaha, okay. <laughs> Det är bara till målet. <laughs> så så det,
2: var, det var ganska dåligt tid faktiskt. <laughs> ja. Ja, ja,
1: jag men, räknade på två däck där.
2: Ja, nej, men det som var var ju att, att, att vi hade ju god tid på oss. Och, och vi hade ju järnkoll på vad som vad, vad, vad vi skulle göra för att ta det över dem. Så att, och det var ju rätt så häftigt när vi klev över mållinjen på sista sträckan. Och pappa och ett andra svenskt gäng stod där och hade en svensk flagga med sig. Och nu om två veckor så åker vi hämta hämtar e medaljen i Budapest i samband med prissermonin.
1: Mäktigt. Mm. Ja,
2: det, det, var, det blev en det cool tillställning tror jag. Så att, ja, där är ju karriären just nu.
0: Ja, och nu då. Jaha. Nu då. Vad ska gå hem? vi nu?
2: Nu ska jag gå hem. Ska du gå hem Nej, Nej det får du inte göra än. Nej. Vad, vad, vad händer nu då? Ja, Vi, vi, vi jobbar ju hittills på. Som ni kanske har förstått här under podden så har jag ju tagit ett steg för varje år någonstans. Det är väldigt sällan som. Eller det har inte hänt att vi har backat av helt enkelt. Utan vi har ja, sakta men säkert klättrat oss uppåt och det finns egentligen tre vägar eller två vägar att ta nästa år antingen så fortsätter vi i R5 och, och, och gör det på nationell hemmaaren hemma vilket SM har ju blivit enormt starkt och har roligt i en bil att åka på den nivån som är de, de förarna som kör SM nu det är ju enormt stora namn så det, det har ju blivit ganska bra status i SM och, och jag tycker att det är lika roligt att åka en tävling hemma i Sverige som åker utomlands. Andra alternativet är att vi försöker få till något vettigare se, Men det kan jag säga redan nu. Det ligger ganska långt bort. För det är
1: det... en halv
2: miljon per tävling. <laughs> så, så det är lite svårt att se. Sen finns det ju ett, ett sista steg. Och det är junior och VM. Eh, där vet jag att man brukar prata om en 50-årskris. Jag har 30-årskris. <laughs> jag <är> 29 <laughs> nästa år. Och... och, och Lyckligtvis är man junior ända upp till 29 år i junior-VM. Vi har gjort allting hittills i rallyväg. Vi har åkt ERC, vi har åkt junior ERC. Vi har åkt en VC2-tävling. Vi har åkt SM, vi har åkt Frankrike, Svaken. Massa nationella mästerskapstävlingar. Men vi har inte åkt junior-VM. Så det är klart att det är lite lockande. Med tanke på vilket prisbord som finns där. Men då, är ju, då ska man ju ställa frågan till sig själv då. Tre år i en R5 bil Gå ner till en R2 igen som jag körde 2016 senast. Är det rätt väg att gå? Det är väl lite där vi står och funderar just nu. Och där är ju också en ekonomisk budget som ska ihop. Och det man får göra är att göra en plus- och minuslista helt enkelt. Och jag har varken emot för eller emot att åka alla tre alternativen, något av dem. Det viktigaste är att jag vill åka med bilen vad jag gjort i år. För det har blivit alldeles för lite. Och vi gjorde ett inhopp igen. får vi komma till det där han pustade sen är så kommer sitta här och le mot mig hela tiden. Att att vi ska åkte ja, ett inhopp i en sån här tvåårskriven bil då, i Nyköping då.
0: Ja, nu kom ju dit och vi håsade upp dig lite grann där ja. och så kom du tre sträckor. Ja. Ja, och sen var den tävlingen av. Ja. Ja. Sen behöver vi inte prata mer om det. Nej. <laughs> jo, det kan vi göra.
2: Man måste kunna prata om sina misstag också. Ja, la bilen på taket helt enkelt. Men det gick ju bra fram dit. Ja, du satt i alla fall en bra streck till. Ja, du kan ju talanglös bakom ratten. Jag har suttit i en r i tre år och så tror jag att man skulle kunna åka två tvåhursdrivet igen. Det var ju bara glömma. Nej, det var ju skitroligt. det som får komma till Nyköping och få åka den roliga tävlingen. Men, men att åka SM igen var jättekul- i den bilen, en Renault R3 Clio. Det var åkte lite test innan gjorde vi med bilen. Och, och kändes skitbra från start. Vad egentligen som man tar med sig och det misstaget vi gjorde var ju att... Jag insåg kanske inte själv riktigt vilket tempo vi åkte på i bilen. Utan jag tyckte det kändes ganska tryggt. Men i själva verket så var man ju ganska... Alltså man var ju lite fartblind. För det, det går fortare än R5. Det, 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 du känner lite mer vad som händer i, det, det kändes så lugnt i, i, i det och jag förstod som liksom inte, vi satte rätt bra sträcktider på fredagen och, och, och vi kände att vi hade så mycket mer att och, och ge. Det kändes som att det gick långsamt, vilket det egentligen inte gjorde för när man tittar på e inkavfilmen sen så insåg man kanske att vi åkte fortare än vad jag själv kände. Och där och ledde det till det misstaget, vi, vi åkte för fort in i en kombination, tappade bakänden och sen fick jag ut så kallat rattfladder och räddade inte ut det.
1: Nej, är ord.
2: Ärlighetens namn, det var ett misstag. <laughs> och ja. Jag menar, det finns, man kan skylla på hundra miljarder grejer, men varför ska man skylla på någonting när det bara är ett enkelt misstag?
1: Man brukar ju kunna skylla på kartläsaren, säger man ju. Men... <laughs> jag vet inte, Rattflad. Jag vet inte, Andreas <laughs> han kanske var på
2: ratten lite grann.
1: <laughs> Nej då. Det var, det var en, vi hade säkert
2: kunnat och, och, och gjort det där mycket, mycket bättre än vad vi gjorde. Men, men vi gjorde det för att vi åkte dit för att ha riktigt roligt och, och Summa summarum så var det bra att vi gjorde det ändå. För vi insåg ju hur kul det är att åka hemma. Och sen var jag ju väldigt väldigt revanschugen i den här bilen. Det kan jag ju lova. Men vi får väl se vad 2020 innefattar.
1: Ja, ska vi börja runda av den här podden? Ja, vi har tre stående frågor. Vi har mm. tänkt ställa till varje förare och kartläsare. Ja. Vad är ditt bästa tävlingsminne? Om jag, som förare jag har, ju, jag har ju inte pratat så mycket om någon men jag har ju märkt av att du har haft eh, rätt så fina <laughs> torregande ja. ja, är men, det något som sticker ut väldigt mycket om, om jag, jag börjar från mitt egna alltså körande
2: så har jag ju fått göra lite avstickande äventyr och åka safarer bland annat tre gånger och jag kan väl säga det, att åka kartlässare med Steve Lundqvist i Safari Rally 2017, det var ju... Det var rätt häftigt. Att, att se sitt egna M.A-delsson under så står det sti, Stig Blomqvist ja. <laughs> i en Porsche 911. Den, lite den känslan när man står på startlinjen där och ska gå upp som bil nummer ett i, i, i Safari Safarirallyt, den är ju rätt häftig. Eh, samtidigt som det var ju jäkla rädsla. För det var, det var ju Stig. Det var... Eh, man vill inte ge bort sig det första man gör. Och jag, jag vet egentligen inte varför jag sa ja till det. För att jag är ju kass som kartläsare. <laughs> men jag gjorde mitt bästa.
1: Han måste ju ta in dig som kartläsare av, av någon anledning, tänker jag.
2: Ja, jag har att han var snäll då, kanske. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var det bästa... Alltså, ett av de häftigaste minnena med Stig Blomqvist är ändå en legend. Det, det är ju... Hur många egentligen kan säga att de har åkt med Stig Blomqvist. Det, det, och jag som... Är inte en kartläsare får den möjligheten. Det, var ju, det är ju team jag att tacka för det. Och, och Stig själv givetvis. Men att stå där och få den respekten med sig att man är kartläsare så Stig Blomqvist, det var häftigt. Det jag förstår jag mycket väl. Sen, och köra Körmässigt sett så är det ju svenska när vi När vi vann Shakedown. Det, när vi kommer tillbaka till Sörvsplatsen och, och, och alla kommer och intervjuar och VCD-radion kommer och frågar hur känns det att vinna vinna debuten i Checkdown i VC2.
1: Ingen dålig hype där.
2: Nej, det har en rejäl hype. Det var väl den vi levde på hela den helgen, tror jag.
1: Ja. En annan fråga. Sämsta eller värsta garagetabben? Ja, men det har jag en rätt rolig historia. Jag, jag, jag måste blanda in. Man
2: ska inte skylla på någonting här. Utan jag, jag och pappa var samtidigt i jobbet, Det var vi. Men, men vi var med ungdomsdrag i tiden. Vi stod i ett garage eh, som vi hade hyrt in oss i. Det ehm, kallgarage var det väl. Så vi, vi hade ingen lyft eller någonting sånt. Det var väldigt lite meckigt jobb. Pappa hade för bil, bilverkstaden full med, med jobb så det fick inte plats helt enkelt. Så vi fick låna det i garaget. Då. Skulle byta ju koppling på, på polon. Och det är, ni som har skruvat med en sån bil vet ju att det är, det är en sån växelråd man kanske inte ner på 30 minuter. Utan det, det är lite jobb med det och meck och det var sent den kväll och det började närma sig tävling och jag brukar alltid vara ute i god tid när det är rallertävling också. Det är aldrig stressigt Dan sista. Ja, ja, ja. <laughs> Och vi skruvar och skruvar och skruvar också. Kan vi hoppa in i bilen så ska jag trycka ner på kopplingspedalen. Den går rätt i botten bara, och där stannar den. Precis när det händer så hör pappa utifrån att den slår i botten. Och så tittar vi på verktygskåpet som står till höger. Så ligger ju utrampningslagret på, oh, no. på verktygslådan Så det fanns inget utrampningslagret helt enkelt. Bara så. riva i alltså. Det var, och jag vet, det, pappa fick ju ett jäkla frispel och jag, jag tänkte det. Det är inte nu man ska fråga, varför gjorde vi så? <laughs> så det, det, var, det var en garagetab utan alldeles lika. Han har jag väl dratt av några bultar här och vad det har väl hänt. Jag har ju varit bilmekaniker.
1: ja. Oh. Ja, jag tänkte i en tävlingsform och sådär.
2: Ja, men det var... Det var ja, jag har ju ställt till med mycket dumheter på vägen.
1: Kör in till då, det är bara kul att göra sånt.
2: Ja, men... Eh, jag har ju tappat en bil på domkraften i baromrally till exempel. Jag <laughs> ju på skivan. Jag har ju bara en bontur att inte skiva sprack.
1: Men det hade varit jobbigt kanske. Ja,
2: då hade nog fått bryta den tävlingen. <laughs> Men, nej, men det är ju såna här grejer som händer. Det, det, det är ju en riktig tabbe. Man, man sätter ju klossar och hjulen efter det.
1: Mm.
2: Men den rullar ju bilen så att det, det ramlar ju rätt ner bara.
1: Det var ju tur. Är det mer
2: för vad man har gjort? Aldrig några huvudlås? Nej. när det har jag faktiskt klarat mig från Jag har aldrig, aldrig slått upp en huvud för mig.
1: Det känns som att det har hänt alla. Annars... Baklucka har jag glömt att stänga, men aldrig ett huvudlås. Ja, det ser man ju ett
2: par som åker mm, runt. Med men det är ju extra öppen. downforce, vet du. <laughs> <laughs> nej, nej, jag tror jag får säkert någon får väl säkert någon rättning på det där. Men nej, inte vad jag kan komma ihåg.
1: Och den tredje är ju... Vi hörde ju om Askesund där, att det var en riktigt tråkig tabby i skogen. och mm. Finns någon sån där riktig... Vända du har gjort som har satt sig. Så du tänker på precis innan sista gaspådraget att nah, det kan gå så här. Ja, vad tänkte du på? Någon si liksom. situation typ? Eller? Ja, en krasch eller sämsta skogsminne kan man säga. Sämsta skogsminne.
2: Jag har ju, jag kan ju... Jag har ett sämsta slash som blev ett av de häftigaste. och Det vet jag säkert om jag säger SM-sprinten i Umeå. Då kanske Hampus känner till detta.
0: Eller Ja, när du tappar dörrssidan på person. Ja, tappar.
2: <laughs> Kapade två björkar gjorde vi. <laughs> Första omgången. Kom dit och, och, och körde allt vad vi kunde. Och så rätt ut i skogen. Vart lite smalare så tappade jag bilen. Är det gick ju alldeles för fort in i sängen helt enkelt. Så jag och Patrik Bartsch, högersida där blev vi lite demolerade. Vi fällde väl lite björkar och... Alltså, det var ju ingenting kvar av hög i princip. Det var ju hela dörrssidan slets av. Och jag vet ju, glasbritt och allting som kom in och vi kommer tillbaka in till servicen och helt otroligt nog så får team ihop bilen och vi får starta andra omgången och jag behöver ju sätta snabbaste tiden för att gå vidare. Och, och vi gör det och det slutar med ett SM guld. Det, det var rätt häftigt.
1: Ja, det jag.
2: Så det var ju. Ja men, det är så svårt att minne också där man har liksom gjort någon... Man förtränger kanske gärna sånt kan jag tänka mig. Men ta så ska man ju fokusera bort från det som var <laughs> dåligt. Men det har ju, jag nämnde Askesund och Sydsvenska är ju två idiotmissdag. Eh, jag har väl gärna någon rullar och berätta om någon bil som börjar brinna och grejer. Och... Nej, jag har ju inte varit alltid på vägen.
1: Jag tänker, när jag har satt sådana spår att du har genat och det har blivit så katastrofalt två gånger mm. efter varann. Mm. Finns det någonting sånt som ligger i bak när du genar nu för tiden? Ja, men det... Jag kanske inte ska <laughs> gena. Ja, men det, det... Jag tror att vi kom det var inte lärdommen av det
2: där egentligen det blev ju visserligen inte att gena. Jag är ju dum att sitta och säga att jag fortsatte gena lika mycket, men det var inte att jag genade mer än någon annan. Det var bara att jag gärna på fel sätt. Och det var en period antagligen som det bara skulle bli så. För jag hade lika kunnat... Jag, menar jag kan säga att i Azorna träffar jag ju sju miljarder sådana stenar som slog av ett styrstag där. Det var, det var bara att jag träffade hjulet precis så som man inte ska träffa. I
1: fel vinkel. Liksom. Ja, och,
2: och, och, och vi insåg att man kanske skulle vara lite mer noggrann på reken att det kan komma vassare stenar. Men sen när jag kom till och åkte vi och åkte i Polen, i Lettland. Azorna, det är två... Azorna framförallt är galet tuffa vägar bitvis. Polen det är, går två djupa spår. Ska du börja undvika och gena då kan du ju glömma att ta medaljer. Det, det, liksom, du får ta de riskerna. Titta bara på hur VM-killarna och tjejerna genar. Det, det, går, det går ju överallt, över stock och sten. Och ibland så slår du av i ibland klarar du dig. Ska du börja undvika allting då kommer du åka för långsamt. Så det är ju dumt att säga att man inte har lärt sig någonting. Lite har vi lärt oss.
0: Ja... <laughs> oh. Då är det dags att stänga ner podden för idag. Jaha. Ja, och vi vill ju tacka dig för att du kom hit Mattias. Ja, väldigt men, ja.
1: lätt att prata med, vi har ju inte behövt säga några motfrågor så mycket som Nej, väldigt det, bra det är väldigt... första gäst. Nej men jag tycker det är
2: väldigt viktigt att, att vi, vi pratade om det innan, att vi skulle dela med oss av vad som har hänt och skett och, och allt det är inte guld och gröna ängar. Och det, det vill vi, jag få fram i detta.
0: Ja, och det är ju alltid lika kul att höra historier från, från scratch, om man säger. Och vi kommer ju fortsätta med den här podden under vintern.
1: Ja, det är lite det uh, vår tanke med den här podden. att uh, Vi ska ju få fram lite personer bakom namnen. Och Man står ju och pratar om uh, förarna ute i skogen och sådär. Men man vet ju inte riktigt vilka de är fullt ut egentligen. Vad de har gjort ja. då. Nej, men det blir väl, man, man kanske bygger upp en fasad som man inte tänker på ute i skogen. Man
2: vill ju helst inte göra det, men nu, nu så här kanske man får lära känna mig lite mer. efter mm. Och, och jag, jag tycker det är så roligt att vara med i en sån här podd för att det Framförallt så finns det ju ingen i dagsläget. Nej, vi är ju först med vad vi vet om i alla fall. Ja, precis. Och... och att ta sånt här initiativ och, och, och starta rallypodd, rally det, det tycker jag är jätteroligt, för det behövs. Så jag är bara tacksam och glad att jag fick vara med.
0: Vi tackar dig Mattias ännu en gång och hoppas vi ser dig i någon form av styrning till 2020. Ja, det, det kommer ni få göra. Tack så jättemycket.
1: Och ja, vi måste tacka Johan på OnOrdish som ger oss detta, denna underbart bra tillfälligheten via OnOrdish och podden liksom. Ja, det är en superstor chans vi får här. Ja, bra för rallysporten, helt klart. Men vi tackar Mattias och syns vi. Ja, tack så mycket.